0: Et salut c'est Remka Et c'est Ludo Et c'est Yabai numéro 11 Oui c'est ça Allez pour une fois je me suis pas planté T'as vu Et donc cette fois c'est un épisode un peu particulier, euh, Donc un peu méta euh, Parce que on n'a pas d'invité Non oui. ben,
1: Cette fois en fait on avait pensé un peu se présenter nous
0: Donc en fait l'invité euh, ben, Ludo m'a voilà. dit que ça serait moi Donc voilà du coup Bah euh, ben, ouais on invite toujours des gens à chaque fois Donc c'est cool hein, on va continuer mais là, on s'est dit qu'on allait un peu parler de nous. Enfin, Pour changer Malheureusement, ouais, <rire> ouais, donc moi, j'ai pas grand-chose à te dire, mais Ludo va sûrement réussir à me tirer les verres du nez.
1: Ouais, on va faire ça comme ça, on va, on va bien trouver des trucs à te faire dire, t'inquiète. Ça va toi Ouais, ça va, tranquillou. Et puis, ben, du coup, moi, je vais parler de mon mot, là, cette fois-là, qui va être Coto
0: Ok, donc toi. le proverbe. Voilà. Euh, moi, je vous parler euh, du temple du soutien-gorge et d'exploration de, urbaine. Euh, et donc, euh, donc voilà, quoi, tranquillement quoi. Exploration urbaine plus connue par les initiés par de l'urbex, c'est ça Ouais, ouais, ouais okay. J'en parlais avec, euh, avec Francis tout à l'heure mm -hmm. Il m'a dit oui, c'est insupportable, on dirait un, un nom de médicaments pour les, pour les hémorroïdes Et donc voilà okay. euh, <rire> bon, Comment ça se passe toi ton début de Golden Week euh...
1: Ah ouais, bah, je suis bien, bah, c'est vrai qu'on est en Golden Week là C'est bien de le préciser, moi ça a plutôt rien foutu, et toi
0: Pareil. Non, j'ai fait le ménage un petit peu. Alors, pour les auditeurs, en fait, il faut expliquer que donc la Golden Week, chaque année, c'est un peu le... On a un peu plus de vacances que d'habitude. Mmh. Au Japon, on n'en a pas trop. Et là, comme ils sont en train de changer d'empereur... On a encore plus. Euh, on a dix jours. Enfin, non, en fait, c'est faux. On a plus. On a six jours. Mmh. Tu vois, les week-ends, ça fait 10. Mmh. Et du coup, euh, là, dans 3 jours, donc le 1er euh, mai, ouais. on change d'air. Ouais. On va passer de l'air Showa. Non, euh, euh, euh,
1: Ça y est, je suis encore en Showa moi. <rire> <rire> pas Avant l'air d'avant c'était Shoah, maintenant on est Resse. Et là on va passer en Rewa.
0: Rewa, ouais mmh. c'est ça. Donc euh, bon ça ne va pas y avoir grand chose, mais en fait les, les quindriers, tout ça ici, les gens utilisent encore le système des airs.
1: Ouais, je suis né en 58 moi par
0: exemple. Donc euh, ouais, <rire> moi je suis né en 53. Et euh, de chaud. Bah de hein. mais, ouais. mais du coup, au début, de, début du mois d'avril, ils ont donné le, le nouveau don de l'air avec les caractères. Mmh. Et les commerçants, les administrations, tout le monde a eu un mois, en gros, pour Donc. se préparer, changer les tampons, changer voilà. les formulaires, changer tout. Et
1: surtout, il bah, faut expliquer qu'en fait, pareil, pour tout ce qui est année, là, on va repartir à zéro, enfin à un. À un. Voilà, on, ça. on repart au début, c'est-à-dire que là, par exemple, moi, je suis né en 58. D'ailleurs Showa, mais dès qu'il s'est passé à l'RSA, je crois que c'est 5 ans après, boum, c'est passé en 1 euh, de RSA. Et là, ouais, on est, est en 30... 30 et, ouais, on est 31 de l'RSA. Euh, bah, je
0: pourrais pas dire. C'est 31, c'est si bah, le même,
1: même âge que ma, que ma femme. Très bien. Donc, c'est un bon moyen mémo, mémo technique.
0: Et donc, tous ceux au Japon qui sont nés à partir du 1er mai de cette année, ils sont nés en l'an 1 euh, de l'ère léo. Hein, quoi, Exactement. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a des longues vacances, enfin longues pour le Japon. Ouais. Bah, euh, chaque
1: année de toute façon la Golden Week c'est l'endroit où c'est assez long, où tu peux prendre des jours et avoir pas mal de jours d'un coup quoi
0: Dreybois hein, ouais. parce que sur le calendrier euh, c'est pas ça quoi ouais. Et euh, mais du coup voilà donc tout le monde a pris des grosses vacances, tout le monde part, machin, les billets ont flambé de ouf voilà, Tout est blindé, mmh. le shinkansen tout ça c'est hors de prix et, euh, et du coup nous avons fait un peu des longues vacances euh, Ouais. Donc, voilà, touchage de Kiki. Ouais ouais bah moi bah, bah, je bouge pas de Tokyo,
1: je suis pas bien. Euh, on, on va se reposer, on va peaufiner, je vais travailler un peu plus sur les jingles, les trucs comme ça. donc... Euh, un nouveau jingle, paraît-il. Voilà, bah vous, vous entendrez ça un peu plus tard. Je pense qu'on va abréger un peu là. Ok. Et puis on va, on va commencer directement avec On est, avec on les est parti C'est
0: parti. Allez. C'est délicieux moi Vous êtes belle, Nami. Vous êtes vraiment le joyau secret de l'Orient.
2: Ma mission, c'est de stopper la violence.
0: Yo! Titre Yamayo. Yamayo? Yamayo. Nani, alors moi je parlais d'impôts, enfin de, euh, de taxes en fait, de euh, la, la TVA, enfin l'équivalent japonais de la TVA ouais. Donc jusqu'à il y a 5
1: ans C'est ça 5
0: ans c'était 5% C'était 5% ouais Et il paraît qu'avant, moi j'ai pas connu cette époque où c'était zéro, il n'y avait pas du tout de taxes sur la consommation ah, C'est dingue ça Et euh, donc il y a 5 ans c'est passé à 8%
1: et alors genre, il y avait les japonais dans la
0: rue non c'est faux
1: non mais euh, ça, les gens gueulaient ils n'étaient pas très contents parce que c'était un plan à la base qui était pour euh, en 5 ans je crois monter non en moins de 5 ans en 3 ans monter à 15% un truc comme ça
0: et bien tu crois pas si bien dire c'est que cette année en octobre euh, les taxes, donc la taxe c'est la consommation donc en fait ouais. quand tu vas dans un supermarché dans un resto n'importe où des fois les prix il faut faire gaffe est ah, hors ils sont taxe. marqués hors-taxe
1: bah, euh, Pas toujours, toujours. C'est ça qui est con, euh, assez confus C'est que des fois tu dis Ah c'est pas hors-taxe Et tu vas, tu vas à la caisse C'est hors-taxe Et, et vice-versa Je crois qu'à un moment
0: Ils étaient obligés De les marquer avec taxe Et qu'ils ouais. euh, ont changé la loi à nouveau Mais des fois effectivement euh, Tu prends un truc mm. Et tu es là Ouais 950 yens, en fait C'est mille et quelques ouais. Parce qu'ils rajoutent les 8% mm. Donc le, le Yakuen Shop Donc le Magasin 100 yens, ouais. en fait c'est pas 100 yens, c'est 108 yens, Parce qu'il ouais. faut payer les taxes Mais je sais qu'avant justement, ils mettaient tout le temps, avant de passer à 8%, c'était tout le temps
1: hors taxes et toute taxe comprise. Et c'est à partir du moment où ils ont passé à 8% que là ça a commencé à changer, que c c un peu. Euh, oui, c'est devenu beaucoup
0: quand ils sont passés à 8%. Ouais. Bon. Et donc octobre cette année ça va ça à 10. Bon alors comparé à la TV en France, ah oui, la TV en France, donc euh, d'après ce que j'ai compris, en fonction de la marchandise, le taux n'est pas le même. Ouais, c'est qu'en France, les taux de consommation globaux, c'est
1: normaux, c'est 21,6. Je crois c'est passé, c'est européen. Je crois que c'est 21,6 ou
0: 20,6. Par exemple, la restauration, ça va être un taux. La restauration, c'est 5,5 ou 6. Le luxe, ça va être plus élevé. Ouais, c'est ça. Donc ici, c'est le même taux pour tout. Tout le monde est à 8 pour tout. Donc, on est à 10 en octobre. Et en fait, justement, je parlais de restauration... Enfin, sans compter l'alcool euh, ça va rester à
1: 8%
0: mais avec un petit détail en fait euh, c'est que le, le 8% c'est uniquement euh, pour euh, ce que tu achètes pour consommer à emporter donc c'est à dire si tu consommes sur place euh, si tu achètes par exemple un gâteau dans un, ouais. chez un pâtissier ouais. euh, ben, ça sera 8% mais si tu achètes dans un restaurant ça sera 10%
1: du coup, quand tu vas faire tes courses, ça ne va pas changer Si tu vas au supermarché euh, bah, faire tes courses Tu ne
0: manges pas dans le supermarché.
1: D'accord, c'est quand tu manges sur place. En voilà. D'accord.
0: Et alors, du coup, ça pose un, 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 un problème. Les
1: restaurateurs, ils doivent gueuler, non Au euh,
0: bon, le Japon, les gens gueulent euh, discrètement, j'ai envie de dire, mais… Euh, oui, je pense qu'il y a de la grogne bon, partout, mais le, le truc qui est un petit peu ambigu en fait, c'est les, euh, les convenience stores, les combini, ouais. c'est que depuis quelques années en fait, ils ont des coins où tu peux manger sur place, tu peux boire ton café, ah, ouais. tu peux manger ton nigiri ou ton bento ouais. euh, Mettre des petites tables ils ont un ça. petit comptoir, une petite table avec des chaises euh, tu prends ton thé tu manges ton poki, des fois tu peux recharger ton téléphone, tu peux même
1: faire ton rabais, ils ont les trucs d'eau chaude ils ont etc. les trucs d'eau chaude,
0: ouais. etc donc du coup comment ils font dans les combinis euh, est-ce qu'ils vont te taxer à 8 ou à
1: 10% bah soit tu, tu, tu vas dire que tu le prends à emporter et tu vas t'asseoir quand même et ils
0: pourront rien faire quoi. la réponse c'est les deux donc en fait si tu achètes pour emporter c'est 8% si tu achètes pour consommer sur place c'est 10% ouais, le non, problème
1: <rire> c est, c est, c est, tu vas prendre à emporter, tu vas le consommer devant le problème
0: <rire> le problème c'est que voilà donc comment ils font et eh bien en fait tu es supposé Mmh. par gentillesse parce que tu respectes la loi euh, dire au, à la personne, à la caisse mmh. que tu vas manger sur place ou pas donc tu dis faites moi payer plus d'impôts s'il vous plaît euh, parce que je vais manger là ouais. ben, ça c'est vraiment le seul
1: pays où justement ça peut marcher potentiellement quand en plus, <rire> est-ce que les gens vont vraiment être honnêtes et le faire
0: alors oui, oui et non parce qu'effectivement les japonais sont en général très honnêtes ouais. mais c'est aussi très timide donc, imagine, par exemple, tu achètes un gros gâteau, etc. Ouais. et tu dis, ouais, je vais le manger sur place. Tu crois qu'ils vont dire mmh. Tu vois ce que je veux dire Ça force à communiquer plus aussi. Tu dis, oui, ce... puis cette grosse carbonara bien dégueu, je vais la manger là. Et puis, et là ça, ouais.
1: Donc, c'est pour les forcer à communiquer en fait
0: <rire> ben, Peut-être un peu plus, mais je serais surpris, tu vois, parce que effectivement, comme tu disais, moi en France. Bah non, mais si on va niquer, je pense que tout le monde va niquer quoi. Il y a, il y a... Bah oui, tout le monde va dire, bah
1: non, je le mets à 8%. Et puis même le commerçant, il s'en bat les couilles, parce que lui, il gagnera pas plus, tu vois ce que je veux dire. Exactement,
0: puis le mec du combini qui est surexploité, qui gagne un salaire <rire> de misère, ça. tu crois qu'il va faire la police derrière Bah il s'en bat les couilles. C'est comme, là, tu, tu appuies sur le bouton pour dire que tu as 20 ans, tu crois que le mec, ah, si t'as pas 20 à ans, fois. Euh, il check pas, hein sais que jamais, bah
1: justement, c'est pour ça qu'il y a ce bouton, c'est pour euh, se déresponsabiliser de problèmes. C'est-à-dire, le gars a appuyé sur le bouton, on lui fait confiance. S'il n'a pas 20 ans, bah, c'est pas notre faute. Ouais, mais, mais c'est vrai. C'est exactement vrai. ça. Hein.
0: Mais peut-être que dans ce cas-là, ils vont avoir un système pareil où tu appuies sur un bouton pour dire à emporter. Remporter, oui, euh... ouais, mais
1: je pense qu'ils vont faire ça en fait. Ouais, c'est pas con. Ils vont faire deux boutons, emporter ou truc, et faut... ça va être plus relou, il va falloir appuyer sur le bouton. Enfin, ce n'est pas la fin du monde. Mais, mais je vois
0: bien un truc comme ça, ouais, ouais, effectivement.
1: Pareil, ouais. Ah bah voilà ah. on a trouvé la solution.
0: <rire> bon bah voilà, soyez pas surpris si vous avez des boutons en plus combinés d'ici un an ou deux. Avec
1: marqué pas en anglais bien sûr. Hein. Ah tu crois ah, Pas du tout en anglais. Hein.
0: Quand, pour dire que tu as 20 ans, ah, non, effectivement.
1: Ils disent appuyer sur le bouton, ils t'expliquent même pas pourquoi c'est quoi. Ils ouais, disent juste euh, button, tapis tes coups c'est tout quoi. Oui, parce que t'achètes que de l'alcool
0: toi, ouais. euh, une espèce d'alcoolique. Non bah tu achètes des clopes aussi, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, c'était une petite news comme ça, quoi. Mais euh, je trouvais ça marrant parce du, que. Du coup, c'est quand ça C'est ce octobre de cette année.
1: D'accord, ok. Oh, putain. Bon, ben, ça va encore augmenté.
0: Ouais, bah, 10% comparé aux oh, au bon, 20-25% bon. qui a en France, ouais, ça, ça reste encore. Euh... Ouais, bon, oui. Mais tu parles avec des gens qui ont 60 ans, ils sont là, oui, à mon époque c'était zéro,
1: euh, ils vous volent, euh, ils nous polient. » Ah bah tu m'étonnes, quand t'as connu zéro, ça doit faire mal, quoi.
0: Mais bon. Voilà, c'était ma petite news. Donc, une autre
1: news. Donc, récemment, en fait, il y a eu une personne qui a tweeté, en fait. Et beaucoup de gens ont rebondi dessus et ont partagé aussi leur expérience, un peu comme au MeToo, tu vois. Donc, les gens ont commencé à utiliser ce hashtag et il y a eu beaucoup d'expériences qui sont sorties, beaucoup de sales histoires qui sont sorties. Et là, au Japon, c'est un, une fille qui a commencé à parler de son expérience quand elle était lycéenne. Donc en fait, au Japon, as ce qu'on qu appelle les chicanes, c'est en fait des gars qui te pelotent dans le train, en fait, Les c'est des, des pervers qui te touchent, et ça, c'est pas très cool, mais ça existe ici, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a ça des wagons en, en femme,
0: ça existe en France aussi, hein. mais au Japon, en fait,
1: le truc, c'est que les trains sont tellement blindés le matin qu'il y a des gars qui, qui s'amusent à le faire, et tu peux pas savoir qui c'est en général, ouais. à part si tu attrapes la main, quoi, et encore, faut l'attraper. Mais bref, et puis pareil les meufs en général, elles osent pas trop faire un scandale, tu vois, en public ou quoi, donc forcément, tu vois, elles vont rien, pas forcément dire grand chose. Ah c'est. Et il y a une fille en fait euh, qui a qui a posté sur internet en fait là que récemment, elle venait de devenir une étudiante, donc euh, d'aga euh, une étudiante après le lycée. Ouais. Et mais en universitaire. fait on, on, voilà, universitaire exactement et en fait, avant ça, en fait, les filles ont des uniformes, tous les lycées, le collèges, lycées, les filles ont des uniformes. Mmh. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'à partir du moment où, en fait, elle a arrêté de mettre son uniforme, puisqu'elle était étudiante, enfin, en université, et que là, c'est plus obligatoire, ben, la, les chicanes, elle en a plus, quasiment.
0: Donc, ils que les
1: lycéennes, quoi. Ben, l'uniforme, apparemment, est assez attractif. Et après avoir partagé ça... Non, c'est à Lucien, après avoir partagé ça, t'as d'autres filles, en fait, qui ont commencé à partager ça. C'est devenu assez viral sur Twitter. Et en fait, beaucoup qui disaient, ouais, bah ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mmh. Et d'autres même qui disaient, bah en fait, moi, justement, il y a quand j'étais en office lady pour des entretiens, en fait, des, en tailleur, etc. Aussi, pareil, là, le, le nombre de chicanes qui me touchaient, là, à ce moment-là. Ils bien
0: l'uniforme, en fait
1: Exactement, et puis pareil, en fait, euh, la fille, dans son témoignage, elle dit, elle pense que, en fait, comme elle était en entretien, mais qu'il pensait que c'était une office lady, mmh. vu qu'elle est tailleur, en fait, c'est une sorte d'uniforme, c'est pas vraiment un uniforme, mais c'est tailleur noir, petite chaussure noire, c'est assez euh, réglementé. C'est très on
0: bien. oui, oui. jusqu'à la Coupe de cheveux. Ouais,
1: exactement, et du coup, en fait, euh, elle, son, son hypothèse, c'est que le gars pense que, comme elle était euh, office lady, elle voulait pas faire un scandale dans le train, et du coup, qu'il y avait peu, moins de chances qu'en fait, tu vois, elle, 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 elle crie ou qu'elle dise quelque chose parce que le gars l'a touché en fait.
0: Quel rapport à je crois
1: ben, Ça, c'est son hypothèse, en fait. C'est juste cas. son hypothèse par rapport à son uniforme, enfin au fait qu'elle soit en office lady. Et du coup, en fait, c'est assez triste, mais c'est des expériences comme ça qui ont été reportées récemment sur Twitter, en espérant que ça change quelque chose. Mais le problème, en fait, c'est que justement, il y en a beaucoup qui appellent à ce que l'uniforme soit arrêté, justement, pour les lycéennes. Mmh. Mais vu comment on sait, comment ils sont assez rigides avec les lycéens, eh ben, on a eu déjà quelques news par rapport aux coupes de cheveux, par rapport aux trucs comme ça.
0: Et par rapport à la longueur des jupes. De voilà. devoir porter des mini-jupes, enfin des jupes courtes
1: voilà, en ben, hiver, alors il fait hyper froid. On a déjà fait des news là-dessus, euh, sur les coupes de cheveux, sur les jupes, sur, enfin sur un peu tout ça. On n'est pas sûr que ça change, mais ce serait bien qu'ils mettent un peu plus de flexibilité là-dessus en finalité.
0: Moi, c'était arrivé une pote à moi, enfin euh, bon, je peux te dire, ouais c'était un peu mon ex, mm -hmm. et, euh, et euh, en fait, il y a un mec qui touche le cul euh, dans, dans le train, et elle a fait « ouais, bon euh, ». Rien à foutre, c'est bon j'ignore. Ouais. Et là il y a un, 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 un japonais qui surgit derrière, qui fait il lui touche le cul, tu etc. Wow, 13 bien. ans. Donc ils ont. Ouais enfin. Elle non ça l'a saoulé parce qu'ils ont arrêté le train, il a fallu qu'elle aille aux flics, ouais. déposition, machin, etc. Mais ça prend du temps en fait. Mais non mais ça prend ça prend 3, deux heures, heures quoi. Ouais. Et, Et alors le mec a dû payer je sais plus combien, 10 milliers un truc comme ça. Mais elle, elle voulait juste continuer sa journée, tu vois, et euh, elle m'a dit, ouais bon, il m'a touché le cul, je m'en fous, quoi, tu vois, et... Euh, et c'est
1: le problème, en fait, c'est que ici, justement, t'attrapes un chicane, le temps que tu fasses toutes les démarches, etc., c'est super relou et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles les meufs, elles disent rien aussi, quoi.
0: Ils devraient... Elle m'a dit, ouais, c'est Si S'il y avait un, un process un peu streamliné mmh. euh, pouvoir reporter les mecs, etc. on sent qu'il y a besoin
1: d'elle, en fait, tu vois, parce que le
0: gars, il a été touché. Non, il faut ouais. quand même qu'elle elle porte. Enfin, euh, en gros, il faut qu'elle porte plainte, quoi, tu vois. Ouais, voilà. et, euh, et disons, ici, c'est un peu tout ou rien. C'est soit elle euh, se laisse faire plus ou moins, et machin, euh, soit c'est euh, judiciarisation du truc. Il y avait mmh. un film il y a quelques années, c'était euh, euh, sur les démos, beaucoup à Yat-Tenay. C'est un ouais. mec qui avait été accusé de chicane.
1: Et alors qu qu'il avait avait... a perdu sa femme, son job, etc., Il à a cause perdu ça, pas mal de trucs.
0: Et lui, il a toujours dit, moi, j'ai rien fait. Et effectivement, dans un train blindé, euh, mm. bon, savoir... Euh... Après, ça bon. Si le mec, tu regardes avec une tête de Dixa en ricanant, euh, <rire> <Bon>. <rire> avec la bite à la main, bon, tu sais qui c'est, tu vois. Dans un train, enfin... Euh, euh, c'est compliqué, ouais, Les auditeurs, savoir, ouais. pardon, les écouteurs ont vu les vidéos des trains blindés japonais, ça mmh. enfin, c'est pas une légende quoi, c'est euh, une marée humaine ah, le c'est très ba... difficile
1: à savoir. Le euh... matin en plus les gens vraiment ils bourrent pour, pour rentrer tu vois, c'est genre toi tu te dis bon je vais attendre le prochain les gars, non, ils bourrent, tu vois, tu vois même des petits vieux, des, des petites vieilles, des jeunes, n'importe qui. Ils se mettent à l'arrière et, ils, ils, limite, ils courent, ils prennent deux, trois pas d'élan, tu vois, ils mettent un petit, un petit coup d'épaule. Le dos le dos en premier. Ouais, le dos en premier, ils foncent dans le, dans le tas, quoi. Non, mais du vrai. coup, ça te compresse, en fait. Mais vraiment, et du coup, c'est vrai que c'est dur de savoir quelle partie du corps touche qui, quoi. Enfin, des fois, tu... Tu as, par... as ton corps qui est touché par d'autres parties de corps de personnes. tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce que c'est, quoi.
0: Est-ce un parapluie Est-ce est une est -ce main, Est-ce un qu'il est, est, <rire> qu est content d'être à côté de moi
1: Voilà, ça, tu sais pas. Non, mais sérieusement, il tu ne sait même pas si c'est une fille ou un mec. Hein, tu... Donc, ouais, c'est assez compliqué pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y
0: a des wagons pour
1: filles le, le matin aussi. Hein. C'est tu... une des raisons.
0: Je t'avais raconté euh, que j'étais rentré dans un wagon pour femmes.
1: Ah, moi aussi, ça m'est arrivé mais je regarde avec je
0: n'étais euh, pas tout seul mais en fait genre, on monte tu vois pareil, oh, tu à l'arrache je me dis il y a beaucoup de femmes <rire> et là tu vois que je suis un vieux connard sexiste je me suis dit ça doit être les soldes <rire> et, <en> fait, <rire> et, euh, et je me suis vraiment dit ça ouais, ouais. en fait je regarde autour je fais ah putain effectivement non. et genre bon j'étais avec, avec euh, une, une femme quoi donc, euh, donc je me suis mis dans le coin comme mais ça te avec un, un, un air coupable en fait. Et je suis descendu à la prochaine station, ouais. mais, mais un autre pote à moi, le train n'est pas parti tant qu'il était dans la rame.
1: <rire> bah, il devait être vraiment pendant les heures de pointe parce que quand c'est plus trop l'heure de pointe, c'est à des heures en fait où c'est réservé et vers les fins des heures, en général, ils sont plus relax. Là,
0: je sais pas, n'es pas blindé du tout quoi. Tu ouais. euh, mais je n'ai vraiment fait, pas fait gaffe du tout quoi. Et euh, ouais, c'était c'était un peu étrange quoi. Ouais donc je suis de, la station après, je suis descendu. j'ai
2: fait « Ah c'est
0: ah, bah bon, ça arrive. Hein. Donc voilà, bah, moi c'était
1: ma petite news un peu euh, cringe. Mais,
0: mais euh, encore une fois, c'est pas qu'au Japon, euh, ils ont peut-être un attrait particulier pour les uniformes ici. Euh, oui, et, y a ça aussi. Ouais. Mais en France aussi, euh, des histoires horribles, j'en ai entendu dans le métro mmh. parisien. Bien ou, sûr, euh, mais
1: après ici c'est aussi l'uniforme. Ils savent qu'elles sont lycéennes. c'est ça qui les attire. C'est que ça les attire, mais en même temps ils savent que forcément elles sont mineures.
0: Et, et alors un autre, un autre truc, c'est que elles sont, enfin ils aussi, parce que les garçons c'est pareil, ils sont obligés de porter leur uniforme de l'école, enfin de la maison jusqu'à l'école. On les voit qu'ils sont euh... lycéens, donc pour ne pas leur vendre de l'alcool, ouais, ouais. etc. Machin. Donc c'est un, un signe visible. Alors que si tu leur disais oui, tu peux mettre l'uniforme une fois que tu es à l'école. Mmh. Ben Le bon, problème c'est qu'ils sont ça, ouais. plus reconnus dans la rue comme lycéens. Mmh.
1: Puis surtout à Tokyo en fait, on voit nous par exemple à Shibuya ou même à la les lycéens, après l'école, tu vois, bah, ils vont, ou même les collégiens, tu vois, ils vont se traîner à la Juku, ils vont, ils vont dans, le,
0: dans la Takita d'Oli, ils achètent des conneries, des petites crêpes, des trucs comme ça. Ouais, je pense que ça simplifie pas mal, par exemple, pour les commerçants, où tu vois, on ouais. parlait de il faut que tu aies 20 ans, machin, bon bah uniforme, ouais. tu sais que il ou elle n'a pas 20 ans. C'est pas besoin de réfléchir. C'est vrai. Ça leur interdit les pachinkos, ça leur interdit le game center oui. après une certaine heure, ouais. ça leur interdit plein de trucs. Et du coup, t'as pas besoin de réfléchir, quoi. Mais il y a un effet pervers aussi, effectivement. Quoi.
1: Du coup, voilà, quoi. Ben, C'était un peu le problème au Japon aussi. Mais bon, ça, on va voir comment ils traitent ça dans les années à suivre.
0: À mon avis, euh... <rire> ça risque de prendre du temps. Oui. <rire> Alors, est-ce que tu vois ce que c'est Tenga Bien sûr. Qu'est-ce que c'est Tenga Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs
1: Tenga, en fait, c'est... Comment décrire ça En fait, euh, si tu regardes, euh, si tu as déjà vu un suppositoire, imagine ça en beaucoup plus grand et que tu puisses caler sur ta bite.
0: Moi, j'avais ça, ça une vaginette.
1: Voilà, vaginette, c'est le très bon terme,
0: je, je dirais. Je sais pas si c'est le terme
1: exact, mais... Mais en termes de forme, tu vois ce que c'est. Tu vois un suppositoire, tu imagines ça en plus gros et que tu puisses mettre ta bite dedans, c'est un peu l'idée, quoi. En termes de forme.
0: Un branle-kiki.
1: Ouais, mais qui a une forme... Euh de Kiki mais beaucoup plus gros en fait et rouge en général oui assez... c'est
0: ça oui, rouge avec des rayures je suis à la, la,
1: la Pride de, à la Gay Pride de, de Tokyo euh, hier c'était ouais, hier et ils avaient leur stand oui, qui était non, ouais non ouais.
0: ouais je suis passé aussi ouais et, euh, et donc, donc ils ont un marketing assez agressif et euh, donc ils ont, pas, ils ont fait pas le campagne un peu un peu bizarre vrai, mm -hmm. ils en ont rien à foutre quoi ils sont à fond tu vois euh, euh, bon, Ce qui ouais. est pas mal, tu vois, c'est de, de, de déculpabiliser l'activité les, les, les sexuelle en général, mais la masturbation en particulier, parce que c'est leur secteur.
2: Mmh.
0: Et donc, ils ont sorti euh, l'été dernier euh, un, nouveau, un, nouveau, un modèle qui est plus nouveau maintenant, le Spinner, qui est donc un, bon, un étui à, à branlette, ouais. hein, mais qui est transparent. Euh, donc, donc, tu, tu vois peux ta voir ta bite à l'intérieur. <rire> je ne vois pas, pas que...
1: l'intérêt, mais ouais pourquoi, pourquoi pas.
0: pas tu vois écoute s'il y a des gens euh, ouais,
1: qui ouais non si en fait si je peux voir l'intérêt si t'as envie
0: de voir ta bite et
1: être fier de ta bite pendant que tu euh, te brandes, ça peut être sympa
0: bah, moi ce que je comprends c'est moi je moi je suis un old school tu vois je, moi j'utilise ma main ma main nue j'ai pas besoin d'avoir un étui à bite Ouais, moi non plus tu Mais, vois mais en même
1: temps je suis intrigué tu vois j'aimerais bien peut-être tester un Est-ce que tu as des meilleures sensations bah je sais pas potentiellement même tu sais dans les sex shops au-delà du tanga tu sais ils ont pas de truc comme ça en vaginette où ils disent oui ça c'est le c'est moulé par rapport à la, au vagin de telle personne, ou de tel, tel, animé de, tel perso animée ou
0: tel personnage. Le perso d'animé en fait. n'existe pas par définition. Donc ouais, que...
1: mais ils le font quand même, mais ils le font aussi par rapport à des célébrités, par rapport à des actrices X, des trucs comme ça aussi, en fait, des sortes de moulages et tout. Mais
0: bref, c est, c est, ils vont assez loin là-dessus, quoi. Mais, bon, c'est un truc que je comprends, mais pourquoi pas Et donc, en fait, ils ont sorti un truc, c'est un, un cercle de couchage Tenga un qui... sac de couchage Alors, ne euh, <rire> verront pas, mais je posterai peut-être après. C'est une... une espèce de sac de couchage euh, gonflable. En fait, tu rentres dedans, il n'y a que la tête qui sort. Non, on... mais ça ressemble à un Tenga, quoi.
1: Ouais, bah, j'ai envie de dire, tu vois, le principe où tu mets le Tenga, ceux qui voyaient un Tenga sur ta bite, bah, là, c'est comme si c'était toi la bite, et <rire> que tu rentrais dans un Tenga en entier. C'est
0: exactement ça. Et,
1: sauf que tu as juste ta petite tête qui dépasse.
0: <rire> et donc, j'abonner, hein il est loup et haïlou. Ouais, c'est entrer et rentrer. Ouais. C'est le même caractère. quoi. Ouais. Et donc peut-être que c'est à cause de ça. Donc finalement, voilà, tu es une espèce de, de, de pénis à hein, taille humaine hein, gigantesque. Quoi. Ouais. Et euh, donc voilà, ils considèrent. J'ai pas l'impression que ça. Ils pensent que tu vas pour t'en servir pour te masturber. Hein, mais euh, surtout que ça peut être un peu difficile à nettoyer. C'est un ouais. grand sac de couchage euh, mais
1: du coup, en plastique en fait. transparent. Mais oui. ils ont fait ça pour. Euh, en fait parce qu'il va se lancer sur un nouveau marché par exemple du sac de couchage ou
0: malheureusement euh, non j'ai cherché et en fait ils l'ont donné juste à, des, à quelques influenceurs euh, pour qu'ils fassent des vidéos marrantes euh,
1: ah c'est vraiment pour faire de une campagne de pub euh, en utilisant ce sac de couchage en gros quoi.
0: en fait en gros il a été donné à des fans euh, donc trois fans <rire> qui ont retweeté oui. le, le tweet de tenga quand ils ont lancé le truc et donc la campagne est terminée malheureusement, mais il y a une possibilité pour qu'ils sortent un produit officiel peut-être un peu plus tard
1: s'il si, y a de la demande par rapport au tweets, par rapport aux gens qui, euh, qui vont reposter certainement des vidéos ou des conneries avec quoi.
0: exactement alors encore une fois hein, ils ne sont, sont pas leur premier coup, hein, ils ont fait euh, des, euh, des modèles en maillot de bain qui venaient de te livrer ton Tenga euh, à domicile hein, donc ton, ton, ta vaginette ton, 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 ton bronlette osaurus si je puis dire sympa et aussi, ils ont fait des kaké qui est le truc qu'on met sur le riz.
1: Ah ouais, moi j'utilise ça au humé, j'adore ça, quoi. les fruits à humé. c'est la, la prune, donc Ouais, la prune, là, enfin, c'est euh, humé, euh, la prune euh, sour, là. comment on appelle ça Umeboshi. Umeboshi Ouais, Umeboshi, Une en prune fait, euh, j'adore ça, je recommande à tous ceux qui Et mangent du coup si
0: tu veux des fulikakés Tenga Ils en ont.
1: Ah, goût euh, caca
0: Goût, bo... goût sperme. <rire>
1: horreur, désolé.
0: Je sais pas. Non, voilà, Tenga, euh, bon marketing, les gars, continuez, c'est bien. Mmh. Voilà, c'est tout. Eh ben, bravo. <musique> Moi, je
1: vais vous parler de ninja.
0: Ah yes, enfin. Donc, euh, Première enfin... news qu'on fait sur les ninjas, non potentiellement
1: ouais mais en fait ils n'ont pas été euh, très réputés euh, récemment à part le Resto Ninja euh, dont Peljin parle tout le temps mm -hmm. à Akasaka qui est assez reconnu d'ailleurs alors mais, Francis
0: s'aime beaucoup aussi hein.
1: ouais mais je suis jamais allé il faudrait que je le fasse un de ces quatre pour tester parce que par exemple c'est vraiment stylé quoi Pas
0: qu'ils ont des sushis au foie gras euh... Bah,
1: c'est ce que me disait PJ aussi, c'est qu'au-delà du spectacle, la bouffe est quand même bonne aussi. Donc, euh, en général, les trucs à spectacle comme ça, en général, la bouffe, c'est pas non plus... Euh, le joint, c'est dégueu, hein, ouais. Tu y vas pour le spectacle, là, apparemment, ils ont combiné les deux et ça marche super bien. Donc, mm
0: -hmm.
1: Bon, à Kasaka en général, de toute façon, les restos, bon... C'est
0: <rire> un peu standing, ouais. C'est un
1: peu standing comme, comme quartier, en général, ils font pas trop de la merde. Mais du coup, en fait, pour revenir à notre ninja, nous, c'est qu'en fait... Euh, en fait à côté de Tokyo tu as une ville qui s'appelle Yokohama et plus particulièrement à côté de, Udaiba, enfin de, de Yokohama en fait t'as Odawala et en fait euh, qui n'est pas même. connu vraiment par les gens en fait mais c'est un petit peu plus loin et nous on connaît à peu près parce que c'est dans le c'est dans le quartier on va dire.
0: C'est entre Tokyo et Izu. Ouais, c'est l'entrée d'Izu en fait. C'est un ça. château qui est sympa.
1: Exactement, ben justement, en fait, tu vois. Ben justement, là ils veulent changer en fait, leur image. Et du coup pour tous les fans de l'anime Naruto, eh ben, ils vont faire un musée dédié, dé, dédié à, aux au ninja en fait. Et du coup c'est à partir du 20 avril.
0: Mais dans le château
1: Et du coup, ouais, dans le Odawala euh, Jo, euh, jo ouais, euh, Ninja Yakata euh, de venir. Donc le ninja musée, le musée ninja en fait. Et il va être. co euh, brandé Naruto quoi. Non, pas Naruto, ninja. Ah, et okay. en fait, non mais ça c'était juste une blague pour les fans de Naruto, quoi. <rire> si t'aimes les Naruto, t'aimes les Ninjas, et, euh, et du coup, en fait, euh, ben ouais, ça va être juste devant, enfin, dans les, dans les, dans les, euh, dans, les euh, dans la partie basse du château, en fait.
0: Ok, donc tu passes les douves. Voilà, mmh. et
1: tu vas être dans la partie basse du château, en fait, ils, ont, ils vont faire tout un truc avec des attractions, enfin, ils l'ont fait apparemment déjà. Et du coup, en fait, euh, en fait, il y avait déjà un musée, un musée qui existait, mais que comme il était sur des rénovations, etc., ils en ont profité pour refaire tout ça, en fait. Hein, un, du,
0: un musée du ninja
1: En même temps, voilà. Parce qu'avant, il n'y avait pas de musée ninja, il y avait déjà un musée, mais pour le
0: château. Oui, et que du coup, là, je sens que j'ai visité ça il y a quelques années. Et du coup,
1: quoi. en fait, ce musée, comme le il était en rénovation, hein. ils en ont, ont profité pour faire le musée du ninjas à la place, okay. en fait, et d'agrandir, faire des trucs avec.
0: Alors, en quoi coup, ça consiste Est-ce que tu as des ninjas qui te sautent dessus ben, euh, Déjà, ou... en
1: fait, tu vois, tu as une petite forêt de bambou avec des petites attractions, en fait, tu un petit bassin avec un peu d'eau, avec des petites pierres dans lesquelles il faut sauter de, de part en part, Après, tu as tout un petit truc, tu vois, genre comment te camoufler, comment grimper avec la corde ou avec un mur. Tu t as, vois, as des ninja. workshops. Tu as des petits workshops comme ça, en fait. Et après, tu as un peu l'histoire du, du, euh, du, euh, du ninja. Donc, par exemple, tu vois, tu as même des écrans, en fait, où euh, justement, ils te montrent un peu des trucs sur les ninjas.
0: C'est pas mal pour les enfants, surtout aussi. Hein. Okay. Mais il y a un rapport avec la, la ville, ou euh, c'est juste, ils sont de bien de dire. Là. Bah, en, fait, euh,
1: en fait, ils parlent du Ojo clan. En fait, qui apparemment était le clan ninja euh, aux alentours du Odawala Castle. Euh, je
0: crois que euh, c'était euh, le clan genre... dont, euh, auquel le château appartenait, il me semble. Je sais pas, je dis peut-être la merde. Bah,
1: en fait, euh, c'est... Euh, je sais pas trop, en fait. Ils en, là, dans Manu News, ils en parlent pas trop. Mais en fait, à côté, il y a le Sengoku Théâtre, donc le théâtre de Sengoku, mm -hmm. euh, qui, euh, où là il y a tous les visiteurs qui justement euh, de base pouvaient aller justement euh, voir des spectacles sur les ninjas, etc.
0: Donc Sengoku en fait, c'est plus c'est Sengoku Jidai, donc c'est l'époque ouais. des, 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 des guerres internes au Japon où les samouraïs se mettaient sur la gueule, euh, et donc c'est euh, KPDP quoi. Voilà, et du
1: coup bah, ouais. c'est le truc que je t'ai montré où justement les gens ont c une sorte de... Comment on appelle ça C'est pas un parcours du combattant, c'est comment on appelle ça les trucs...
0: Le mur d'escalade les...
1: Non, parce que tu as le mur d'escalade, mais après tu vois tu dois sauter, euh, tu comme Ninja Warrior, tu vois, aux états unis les missions euh, où les gars, tu sais, ils doivent aller de plateforme en plateforme, euh, genre comme dans Interville, par exemple.
0: D'abord, Interville, oui. Tu que je
1: veux dire, Interville, tu sais, Ninja. Ouais, ou tu sais, où tu as plein d'épreuves, où tu dois passer de truc en truc, hop, sauter dans un truc. Comme
0: l'émission Ouais,
1: voilà. Euh, ben bah ouais, bah, c'est Kitano Castle d'ailleurs, je crois que ça s'appelait.
0: Ouais, je crois que c'est ça. Ouais,
1: et du coup, voilà, c'est.
0: Désolé, hein, je mange. C'est en mini,
1: tu vois, c'est un petit truc comme ça avec expérience ninja où tu vas apprendre les ninja, ju, ninja jutsu, euh, enfin les techniques ninja, où tu vas pouvoir euh, pratiquer ton shuriken. Donc, Alors, les noms, les escrocs est ninja. Est-ce que tu est as envie d'y aller Bah, un peu là, pour le coup, moi j'aime bien Naruto. Et tu vois, regarde, là, on voit les gamins qui courent comme les ninjas, c'est-à-dire comme, euh, comme dans Naruto. C'est-à-dire, ils mettent les deux bras en arrière, comme ça, tu vois, ils penchent un peu le
0: bassin. Voilà, et hop, sur les et photos, tout le monde a 8 ans, par contre. Ouais, mais ça me dérangerait
1: pas d'être <rire> avec les enfants du ans pour euh, pratiquer ce, ce, ce truc-là. Mais non, ça, ça a l'air cool, parce que pareil, même tu as l'épreuve de Shuriken, tu vois, où tu, vois, tu, tu dois aller... Là, euh, ils ont base.
0: plutôt 6-7 ans. Ouais.
1: Non, ah, ils ont tous pas je me demande si c'est pas mais est-ce que c'est pas
0: uniquement pour les enfants parce que mais non parce que adulte
1: 300 yens enfant
0: 100 yens oui mais ouais, les enfants vont pas y aller tout seuls il y a les parents aussi ouais, est-ce es... que tu peux faire le workshop ninja en tant qu'adulte ben le le seul problème, c'est le Sengoku,
1: là, Seattle. Je pense que c'est un peu compliqué parce que, vu la taille du truc, bon, bah, nous, on n'a pas besoin de grimper. Parce qu y a, là, oui, que là, l'image. que C'est vraiment je monte, pour les enfants, ouais. C'est un mur
0: d'escalade.
1: Mais mini-mur d'escalade. Tu, tu lèves la jambe, bon. Euh, voilà. C'est ouais, <rire> la, ouais, la taille d'une fenêtre. Donc, bon, t'as juste à passer le, la jambe et t'es bon, quoi. Donc, bon, on pourra peut-être si pas tout faire, vous, mais. Si euh, vous mesurez
0: 1m20, 1m30, je pense que c'est bon. Ouais, au-delà, je pense que. Eh ben, il y aura moins de challenge. tu profites pas de l'expérience pleinement. Alors, pour rebondir sur ce truc qui n'a rien à voir, mais tu nous avais parlé il y a quelques épisodes du, du Musée du Caca. Oui. J'y vais la, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine que tu vas Ah non, ouais. j'y vais cette semaine, en fait, j'y vais samedi. J'ai réussi à avoir des billets euh, que ouais. pris il y a un mois. Et donc, euh, voilà, je, le prochain épisode, je parlerai peut-être un brièvement ouais, du Musée ben, du Caca. Si tu peux faire des, des
1: petits shots, des trucs comme ça, bien sûr, photo, je ça. Pour qu'on documente ça, ce serait cool. Voilà. Ben, voilà. mais, euh,
0: mais moi ça me dit bien mais euh, ouais j'ai pas le souhait juste pour les enfants par contre.
1: Oh, au pire on pourra justement je me mettrai à genoux tu vois et je marcherai <rire> sur les genoux.
0: <rire>
1: tu m'as jamais vu faire ça Non, ah. enfin pas en public. Ah ouais, tu sais j'attache mes jambes en position lotus et après je remonte et après je marche sur les genoux.
0: Alors là il mime ça, donc pour les, pour les écouteurs, <rire> c'est un petit peu difficile à comprendre, mais voilà, en gros il a il a bien aimé.
1: Voilà. Donc ouais. bah, sur cette news là, on va s'arrêter es là pour. Mon... Non, pas pour moi, j'en ai encore une autre, moi perso, et toi t'en as encore quelques-unes.
0: Est-ce que tu peux donner le, les, les, les références, le truc à ouais. chercher pour les gens qui pourraient être intéressés -être. Bah, Le truc, euh, c'est ou... à
1: Oda. Il n'y a pas de silhouette en fait. Euh, Odawawa, Nija, pour... Museum. Odawala dans euh, Kanagawa. Et tu cherches Ninja, et je pense que tu devrais trouver assez rapidement. Odawala
0: Ninja Museum, Castle, ouais, Castle, comme ça. Cherchez Odawala Castle. Castle.
1: Castle, Ninja Museum, je pense que tu trouves direct. Ils doivent avoir un truc en anglais, J'ai pas fait plus de recherches que ça, mais ils doivent avoir ça. Bon. bon.
0: Voilà. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de caca dans ouais. ce podcast.
1: Un podcast on et avait pas euh, de caca, le dernier podcast.
0: Un podcast sur le Japon sans caca. Je euh... pense que ce n'est pas un podcast sur le Japon. Ah, C'est un peu comme un bateau sans sel. Un bateau sans sel
1: Ceux qui m'attaient H à l'époque euh, comprendront la okay. référence. <rire> J'ai rien compris.
0: <rire> ben, tu m'attais peut-être pas H. Pas du tout. Okay. Et, euh, et donc en décembre dernier, à Nagoya, hein, deux garçons de 18 et 19 ans. Ils sont rentrés dans un, dans un immeuble d'appartement, un immeuble résidentiel. Mmh. Donc en fait ici, souvent, euh, surtout les trucs un petit peu anciens, tu peux rentrer, il euh, n'y a pas de digicode, code rien, et tu peux euh, monter tout en haut et tu peux aller sur le toit. Moi je faisais ça à une époque, euh, j'allais bien, j'allais me poser, tu vois, j'ai euh, tapé la sieste, tout comme ça, je me mettais sur le mmh. toit d'un immeuble. Et donc il y a pas mal d'immeubles en fait ici, donc quand c'est un peu ancien, tu peux aller jusqu'au toit. Et, euh, et donc c'est ce qu'ils ont fait et, euh, et donc ils ont allumé leur caméra et puis il y en a un qui a baissé son futal il a mis son cul au dessus, de, au -dessus du vide <rire> et, et il a commencé à chier euh, alors c'est tombé un petit peu un petit peu à droite à gauche hein. <rire>
1: surtout euh, euh, ça a dû faire des bons splashs vu la hauteur et,
0: euh, et comme hein, on dit boys ou be boys hein, ils, ont de, ils ont tout filmé ils ont décidé de poster la vidéo ah, des meilleurs. Ah, mais quand ils sont un peu cons, ils n'ont pas flouté leur, leur visage.
1: <rire> Ni l'endroit vraiment où ils étaient, donc les gens, ils ont connu. Et
0: ça a pris un petit peu de temps quand même, hein, ça a pris quelques mois. Euh, mais en mars, euh, ils, ont, ils sont faits attraper par les flics. Hein, voilà. euh, ils sont pas. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils ne sont pas faits inculper. Inculpé, je sais pas. Il
1: y, y a personne qui a reçu une merde
0: sur la tête. De... Non, je crois pas. Du, du coup, enfin, la ça pas. va
1: quoi. S'il n'y si a pas eu de caca sur quelqu'un ça devrait aller, je pense.
0: Mais ils ont été inculpés de trespassing. Donc en fait, t'as pas le droit de faire ouais. ce que le truc, quand je faisais, ouais. que je faisais. Je ne l'ai pas fait, ça, moi, c'était un ami.
1: Ouais. Je sais pas comment on dit en, en français trespassing. Ah, violation de domicile Ouais, ça doit être ça, ouais.
0: Euh, donc tu vois, c'est pas sûr s'ils si, si allaient être inculpés d'avoir ouais. chié sur des gens. Euh, donc dans la vidéo que, euh, que j'ai vue euh, très rapidement hein, qui, qui traîne encore, qui était enlevé mais. Très euh, rapidement. Euh, et donc effectivement, il avait peut-être mangé mexicain. Hein, euh, et visiblement, il ne mâchait pas trop quoi aussi. Mais je pense que euh, ouais assez, ça avait l'air assez liquide. Quoi, hein, voilà.
1: Ah du coup, il t'a fait une bonne chiasse euh, depuis ouais. le dernier étage.
0: Je crois. Alors, alors d'après ce qu'ils ont dit, euh, pendant l'interrogatoire, hein, ils sont allés sur le toit pour, euh, pour jouer aux cartes. Enfin, euh, lancer des cartes plutôt, un petit peu comme des ninjas, un petit peu ouais. comme dans 4-16, tu vois. Ah, okay, ouais. Et euh, quand un des deux s'est dit, ah, j'ai de puissantes envies de, de chier, <rire> hein, on peut le dire. Ah, le et, donc, il dit, Hop, et là, tu vois. Et, euh, ah, il ne s'est pas dit, je vais chier sur
1: le toit, personne ne va le voir. T'as vu il enfin, mais dit, euh, ouais, mais En même temps, je comprends parce qu'en fait, euh, quand j'étais plus jeune, je traînais dans la campagne. Hum. Et euh, bon j'ai grandi euh, dans les champs de cerisiers on va dire c'est des arbres, en fait, les, des arbres. Et on mangeait, on chapardait les cerises, on les mangeait, puis avec des potes. Et puis au bout d'un moment, bon, des fois, t'as envie de chier, ben, tu montes sur une branche et hop tu, tu montes sur une branche Ouais, tu t'assois, tu te mets le cul sur la branche. Oui, tu t'as comme si t'étais. Oui, d'accord. Tu, tu, que... tu vas pas
0: grimper à 15 mètres pour non, chier. Non, mais tu, en hauteur, tu grimpes quoi. sur
1: l'arbre pour chier en hauteur. parce que... Pourquoi tu chies en hauteur bah, Parce que t'es sur une branche, déjà parce que c'est un arbre et que t'as pas trop le choix pour trouver une branche assez stable pour te mais tenir. Mais tu veux
0: chier accroupi
1: quoi. Mais moi je sais pas chier accroupi, j'y arrive pas, j'ai jamais réussi quoi.
0: Donc toi tu es obligé de grimper dans un arbre pour chier quoi.
1: donc du coup, une fois justement, j'étais en train de chier. Et genre, il y a la paysanne, je vois mes potes qui, qui rigolaient, tu vois, parce qu'ils me voyaient chier, ils rigolaient, et puis d'un coup, ils se barrent en courant, et je, je, moi je rigole comme un con aussi, je me retourne et je vois la paysanne, qui me dit qui, une vieille, tu vois, qui dit rien, et qui me regarde, qui était en train de regarder mon cul comme ça, et là j'ai flippé, du coup j'ai fini mon affaire le plus vite possible, et je suis parti en
0: courant. Elle t'avait attrapé Non
1: mais elle disait rien Elle disait rien, juste elle me regardait en train de chier.
0: Elle devait être outrée quoi la pauvre. Je sais pas, voilà. elle avait
1: pas l'air. C'est ça <rire> qui était bizarre. Ah, C'est dire <rire> moi aussi, mon temps. Euh, mais monter... du coup voilà, tu vois. Ouais.
0: ce truc de monter dans les arbres pour chier, moi ça me viendrait jamais à l'idée, tu vois. Ouais bah j'étais con et jeune hein. non, pas ça, dire, 10, Je me ans, mets entre deux buissons, tu vois, à la limite. Mais t'as déjà essayé de chier accroupi Ouais ah, okay. bah, les chiottes japonais, traditionnels. Ah ouais, euh, mais même ça, j'y arrive pas. Les chiottes pas. à la turque.
1: Mais ça, j'y arrive, mais tu sais, parce qu'ils ont la barre devant, tu sais, pour se tenir. Mais ouais, tu t'accroches à un truc. Ouais, bah dans un champ, vas-y, bah,
0: bonne chance. Tu t'accroches <rire> à une touffe d'herbe je bah, sais quoi, hein, pas.
1: Non, je sais pas. Bah, la, la branche, c'était quand t'es es assis, t'es posé, t'es mieux.
0: Ok. Bon, Donc je peux, peux comprendre peut-être que c'était son
1: problème à lui aussi.
0: Jeunesse un peu rurale que j'ai pas vécue. Voilà. Alors, mais un, un autre truc, c'est que. Ils sont rentrés dans l'immeuble, mais ils n'avaient pas de papier cul. Ah le, le pauvre, tu vois Nous, au moins, on avait les feuilles des arbres. Du coup... <rire> je... <rire> voilà. Euh, donc, visiblement, bon, donc c'est un truc à Osaka. Je vais trouver une autre histoire, euh, pareil, euh, de caca. C'était un, un mec qui volait euh, la tire dans un magasin et euh, qui se fait attraper par un vigile et qui lui a lancé du caca. <rire> c'était à Osaka aussi. Euh, non, pardon, c'était à Nagoya. Il y a deux ans, donc il y a une, une vieille tradition finalement à Nagoya. Euh, du caca. Euh, du projectile. Euh, <rire> voilà.
1: Le gaz, c'est quoi Il chiait Au fur et à mesure qu'il chiait, il projetait son caca
0: Je sais pas, je j'ai pas les détails. J'ai du mal quoi. à imaginer comment il est. C'est mais visiblement, ouais. euh, il a balancé du caca au vigile.
1: <rire> euh... Vigile a, a dû se... Ah vigile
0: a pas très bien vécu, par contre.
1: <rire> Post-traumatique.
0: Voilà, voilà. C'était ma news, c'était comme ça. Il fallait une news caca. Ah bah on est bien là.
1: Bon, dernière news pour moi. Comme on disait dans le préambule, là on finit les et on va partir sur les Ça a commencé d'ici 2-3 jours, là je crois que c'est mercredi. Ouais, c'est demain. Après-demain. Après-demain. Donc bref, Et du coup, en fait, à cette occasion-là, en fait, il y a une. Euh, un, le, le chef du cabinet de secrétariat de Yoshi, qui s'appelle Suga euh, Yoshihide, qui euh, justement avait annoncé la nouvelle, euh, la nouvelle ère.
0: Donc oui, un politicien.
1: Ouais, un politicien, c'est lui en fait euh, qui à la télé a annoncé les nouveaux kanji, etc., qui ont été, fait, euh, qui ont été utilisés pour, le, pour ce qui réfléchissent à, à ça, etc. Et une fois que ça a été fait, en fait, il ben, y a des gens qui se sont dit « Hé !» Mais c'est les derniers moments de l'air essai. Si on mettait de l'air en canette et qu'on le vendait,
0: donc de l'air, de l'air, de l'air euh, qu'on respire, quoi. Voilà,
1: de l'air essai, quoi. C'est euh... et du coup ils ont commencé à produire ça en fait. Et donc c'est les gens de Henali qui en fait euh, euh, collectent l'air dans des canettes. Donc en fait, en gros, c'est une canette de, une canette de conserve, comme une boîte de conserve vide avec comme une canette de, de Coca, euh, quoi, voilà, mais avec de l'air dedans, quoi. D'accord. C'est tout. Et ça, ils te le vendent de combien Ils te le vendent de 9 dollars, donc 1080 yens, okay. avec les taxes. Donc on parlait des 8% de taxes, c'est pour ça que c'est 1080. Et ben voilà, ils te vendent ça à 1000 yens avec taxes, et donc un peu plus de 9 dollars.
0: Voilà. Du Alors, coup, quand, euh... quand tu m'as parlé de ta news, je t'ai dit oui, j'en ai entendu parler. Et je t'ai dit aussi, euh, allez à toi.
1: Mais en fait, ça me dit quelque chose, je sais plus pourquoi, mais ça me
0: dit quelque chose. Allez, continue. J'ai dit, c'est un, un rip parce qu'en fait, la première personne qui a fait ça. C'est Marcel Duchamp, euh, c'était peut-être dans les années 20 ou un peu avant. Mmh. Il a fait des, une petite fiole, il en a fait quelques-unes, c'était pour ses amis, je crois, de, de l'air de Paris. Et donc, il a pris des fioles d'apothicats, de, de, enfin de pharmacien, qui contenaient, je ne sais pas, des gouttes pour les yeux, un truc comme ça. Et euh, tac, il a ouvert, il a fait entrer de l'air, il a refermé. Et tu vas, euh, alors tu vas, je ne sais plus dans quel musée c'est maintenant mmh. Euh, parce que du chant, hein, voilà. Et euh, t'as ces trucs, c'est des petites chioles comme ça avec marqué Air de Paris. Et donc ouais, donc ça a son ans quoi, cette idée quoi.
1: D'accord. Mais il me semble qu'ils avaient déjà fait ça pour euh, l'air d'un endroit particulier en fait au Japon, mais je me rappelle plus. Mais euh, ça c'est ouais, pas nouveau. Mais bref. Bon les gars, on sentit le filon. ils se sont dit même pour le souvenir, tu vois, des gens la, la, la boîte est jolie avec les kanji de l'RSA euh. Oh. On dirait les boîtes à, à, à cachou, pas à cachou, tu les boîtes de, de noix de cajou. C'est en...
0: ouais, une boîte quoi. de conserve, quoi.
1: Donc voilà, avec un petit branding euh, joli.
0: Puis là, ah, pour le coup, ça leur coûte pas grand-chose, quoi.
1: Non. C'est la...
0: facile à produire.
1: Bah, juste le prix de la boîte, quoi.
0: Moi, j'achèterais pas. Moi non plus. Je le dis, voilà.
1: Mais du coup, voilà. C'était ma news pour clôturer sur cette bonne RSA.
0: Attends, j'ai une petite dernière.
1: Eh ben, on va clôturer celle-là et on va continuer sur la tienne après.
0: Allez. Quoi.
2: Alors,
0: c'est une solution handmade. Imagine, regarde, tu vas au cinéma. Mm -hmm. Et imagine, tu es un peu impressionnable. Tu vas voir un film d'horreur. Ah, enfin, tu bah, fais pipi dessus, quoi. Toi, peut-être. Moi, bon, je laisse ah, des, okay. des petits p. <rire> Mais euh, si tu es, euh, si tu es euh, cette, euh, cette tweeteuse japonaise, non. En fait, tu as besoin de serrer la main de quelqu'un. Tu as besoin de serrer la main de quelqu'un, tu vois, quand tu as, as peur etc. Euh, voilà Et donc, il ouais. y, y a cette meuf euh, qui a, elle a fait une, une boyfriend end En fait, c'est un gant... Euh, en plastique, enfin c'est un gant mappa quoi, tu vois. Et elle a mis la mis de la farine dedans, elle a attaché, tu et s'est dit, et là il y a son film d'horreur préféré là, qui sort bientôt, je vais aller voir le truc, tu vois. Et mais avec mon gant mappa, euh, tu <rire> vois, comme ça, ça farine. je
1: fais ça, je J'imagine trop les quoi. Et en fait, ça a
0: été récupéré par euh, la boîte de prod du film d'horreur en question. Ah ouais et Ils ont retweeté le truc de ouf, tu vois. Ils ont monté ça en épingle, en, ah ouais, genre. Non. Et euh, mais en fait, euh, en fait il y a eu un backlash. On dit oui le problème c'est si jamais euh, le, le gant s'ouvre. Mais moi
1: c'est ce que je pensais qui était arrivé en fait, c'est que la meuf elle a serré trop fort, elle a éclaté le, la farine dans Imagine, le les, les gens qui
0: sont allergiques à la farine.
1: Oui, même tu étais au cinéma, tu te prends une, une un petit nuage de farine parce que la meuf a serré trop forte et à côté tu t'es tout enfariné, ça fait pas plaisir.
0: C'est méga creepy quoi. Une <rire> espèce de gant bizarre, tu vois, on dirait qu'elle tient une main humaine. Et alors visiblement il y a d'autres gens qui ont essayé de faire ça quoi. Et donc elle est allée voir le film et euh, ça s'est bien passé. Il y a eu d'autres gens qui ont fait d'autres mains euh, et puis qui lui ont répondu. Donc il y avait la, la main en glace, mm -hmm. il y avait la main euh, mangeable. La... Donc disons c'est un truc, faire des mains, voilà. C'est une petite news un peu légère pour, pour bon
1: clair, bon clair, Ok, voilà. ouais, bon, bah. c'était marrant. C'était <rire> <'était> mignon quoi. <rire> ça aurait été marrant que justement la news elle bon, a éclaté tout le monde dans le cinéma. Non malheureusement
0: non, je crois que c'est pas très bon, pas mal terminé, malheureusement. Quoi. Bah, tant mieux. Voilà, c'est ah, tout. Ben... Des bisous. <musique>
1: Aujourd'hui le mot c'est koto wasa. Donc kotoaza en gros c'est des proverbes ou des dictons, enfin c'est des bons mots sortis de derrière les fagots comme diraient certains. We're from behind the fagot. Voilà, exactement. Donc soir je peux dire sans trop avancer que nous sommes en présence de personnes euh, friandes de cela. Bon, quand je l'avais écrit, il devait y avoir Francis avec nous, donc. Euh, <rire> je pensais que bon il rebondirait dessus, mais, mais
0: non. <rire> si non mais je, je rebondis pas parce que je suis en train de manger du fromage. <rire> Petit assiette de fromage, d'ailleurs. Pour préciser, on est à Nakamegulo encore, hein, on ne l'a pas dit. Ah oui. Et on n'est pas à l'endroit où on était avec Francis, mais on est au bord de la rivière. Et en terrasse, pour une oui. fois. ça fait un moment qu'on n'a pas fait une vraie terrasse. Je donc, dire, je mettrai le lien du lieu euh, dans la description. Ouais. Vas-y, excuse-moi, je suis un très bonne. bouffe très, très bonne, d'ailleurs. Mais bon,
1: du coup, moi, je me suis dit que ça pourrait être marrant de détailler ouais. quelques-uns de ces euh, dictons. Mais donc, Koto qu'est-ce que ça veut dire, déjà on va, on va y venir, hein, on va y oh venir. Mais, mais euh, justement, tous ces dictons que, dont je vais parler, bah, peut-être que je vais vous en apprendre des nouveaux, Allez. et que vous pourriez réutiliser pour briller en société. Mais je serai en vie. Voilà, donc euh, ben, tout d'abord, je vais commencer par un peu d'histoire pour euh, les Waza. Donc euh, tout n'est pas considéré comme Waza déjà. Mm -hmm. Donc euh, tu en as trois différents en fait, t'as les Inala, Washi, qui sont en fait les dictons courts. Après, tu as les Kanyoku, qui sont des phrases idiomatiques ou des idiomes. Et après, tu as les yojiju kugo -ku qui sont les expressions à oui, quatre caractères.
0: Ou yom Ouais Qui voilà. vient du chinois en fait, c'est du chinois quoi.
1: Principalement, mais le principe en fait, c'est de réussir à faire une expression à
0: quatre caractères non c'est pas ça c'est bah, en
1: fait... considéré comme si t'en as 4 tu l'as, si t'en as plus que 4 c'en est pas un non c'est pas ça, en
0: fait ça vient des je suis toujours je suis contredit mais en fait ça vient des, des textes chinois classiques et c'est des expressions en 4 caractères mais ça vient de la littérature en général c'est pas toi qui viens avec ton truc en 4 caractères c'est des trucs, des textes classiques j'en connais quelques-uns, je, ouais, t'inquiète mais... tu pourras pas me lâcher là-dessus je sais, je sais vas-y pardon, je t'interromps plus comme
1: ben pour, pour terminer rapidement sur les origines en fait, les kotos les, les kotozawa. Putain, à chaque fois je veux dire kotozawa, euh, je sais pas pourquoi. Alors, je, koto koto, je sais pas si
0: le terme donc koto, donc c'est une chose ouais. et waza, une technique. Ah. Je mm. sais pas si ça a quelque chose à voir avec ça parce que je sais pas comment ça s'écrit.
1: Ben, c'est on... un kanji en fait. C'est il a son propre kanji. Je peux te okay. le montrer, bon, c'est euh... le kanji koto waza qui est là. Bon, mais très donc, bien. Euh, ça, le ouais. proverbe, donc. Hein. Mais ouais, et t'as le kanji de, de parler dedans, de et, et j'arrive pas à voir, c'est trop petit. <rire> c'est en gras, donc ma, le, ma police me, me permet pas de le lire. Je me demande si ça a quelque chose à voir avec waza, qui est la, la ouais. technique. Ça serait, bah, est, en venant de l'étymologie du truc, peut-être, parce qu'en fait, les koto-waza, en raison de la culture japonaise qui est liée à l'agriculture, en fait, beaucoup de proverbes sont dérivés des us et coutumes agricoles. Mais comme en France d'ailleurs, regarde Beyond the Fagot ou. genre. Non, où, tu vois, la confiture au cochon, les trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs qui sont assez ruraux, on va dire.
0: Ou va chier dans un cerisier. <rire> voilà, <rire>
1: tu vois. Donc, euh, mais c'est pas lié que à ça, c'est aussi lié au jeu de go, enfin au go, okay. à la cérémonie de thé, genre par exemple, Itigo Itie. Mm
2: -hmm.
1: Tu vois, qui. Euh, qui veut dire quoi euh, Une fois, un rendez-vous, en gros, mais. Euh, c'est. Euh, je l'expliquerai un peu plus tard. Ok, ça, ok. Là. Mais euh, et, ou encore le bouddhisme. Enfin, je oui. voulais l'expliquer même maintenant. Si tu vois, c'est beaucoup inspiré du bouddhisme aussi. Après, sans surprise, beaucoup des expressions à caractères, quatre caractères bah, sont héritées de la Belgique. C'est clair. Voilà. <rire> non, je déconne. C'est la, la philosophie chinoise, écrite en chinois classique
0: mmh.
1: et en particulier dans les entretiens de Confucius.
0: Pas que, pas pas que, que mais le...
1: beaucoup viennent de celle là en fait, apparemment.
0: Tous les trucs de Kanbun, en fait, ouais, euh, ouais. où c'est du chinois que tu lis euh, bizarrement, c'est...
1: Euh... le chinois classique, c'est pour
0: la littérature classique qui
1: a, qui a été écrite de cette façon-là, en fait. Ouais, je regardais euh... le chinois classique, c'est un peu différent de, du chiguldoie
0: traditionnel. Ouais, mais plus, le Kanbun, c'est encore un autre truc, c'est comme les Japonais lisaient ça, et donc c'est... enfin, euh, c'est un truc horrible, quoi. C'est du chinois... Et en fait, tu, mais ça se lit pas dans l'ordre. Tu lis certains caractères, après tu reviens sur d'autres caractères. Mm -hmm. Et c'est comme ça que les Japonais lisaient les textes classiques chinois jusqu'à jusqu'au 18e, 19e, mais bon, même encore maintenant.
1: D'accord. Et donc le Ichigo Ichie, en fait, il est beaucoup utilisé dans la cérémonie du thé, mais on peut le traduire littéralement, c'est une fois un rendez-vous. ça euh, rien dire. Mais ouais, Mais le, le, vrai, le vrai truc, c'est once upon a time, c'est il était une fois. Donc... Euh, voilà, c'est la traduction qui a été là où... Il me semble que c'est celle-là la traduction. Chicoichié
0: non C'est pas ça
1: Il me semble que c'est ça, mais je suis plus certain là parce que je ne l'ai pas noté. Mais il me semblait que c'était ça. Je dis peut-être de la merde. Mais il me semble que c'était Once Upon a Time. Non, Once Upon
0: a Time,
1: c'est Mukashi Mukashi. Ouais, je ne sais plus, mais c'est particulièrement assez immutilé, donc je ne me rappelle plus. Non, c'est une fois dans ta vie. Voilà, c'est une fois dans ta vie. C'est quelque chose que tu expérimentes une fois dans ta vie. Donc euh, lié à la cérémonie du thé pour prendre le temps de faire les choses, etc.
0: Donc rien avec le go. Non,
1: celui-là est pas avec le go, mais il y en a beaucoup qui sont inspirés du go aussi. En fait, celui-là c'est la cérémonie du thé. Ok. Voilà. mais le go aussi, on inspire beaucoup parce que c'est le truc posé qui vient aussi du Chine, de la Chine, etc. Donc, bref. Donc, ben...
0: Non, mais explique, parce que tu me regardes en me disant « Ouais, bref, tu vois ce que je veux dire ?» Mais je suis là, « Oui ». Mais il faut pour les pour nos écouteurs.
1: Ben voilà, mais du coup, en fait, plutôt que de grandes explications, prenons des exemples. J'ai une petite sélection. J'ai une petite sélection. Allez. Où là, je vais commencer par dire le littéral. Dis-moi le truc et je vais te dire si je comprends. Voilà. Déjà, si tu comprends le littéral et après, si tu comprends le vrai sens. Donc, je vais te le dire, Neko Nicoban. Aucune idée. Donc, Neko... Mmh. Le chat. Ouais. Nicoban, c'est pièce en or. Donc, c'est euh, une pièce en or à un chat. Ok. Littéralement, la confiture au cochon. Exactement. C'est ça. C'est donner quelque chose de valeur à quelqu'un qui ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Donc, donner ah, de la confiture au cochon. Je ne
0: pas mon chat. Hein. Euh, honnêtement, <rire> les trucs brillants, il les apprécie. Hein. Il joue <rire> avec, en des
1: heures, Ouais, mais il ne connaît pas la vraie valeur du truc. Donc, il n'apprécie pas vraiment à sa juste valeur. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, un truc brillant qui va être, je ne sais pas. Euh, ta montre. Un
0: papier d'alum ou ta il... montre, c'est pas la différence. Bah ouais. bah voilà. Et la
1: montre, tu vois, il va pas lire l'heure avec, il va juste jouer avec.
0: Tu sais pas, tu connais pas mon chat, <rire> il est très mal. Hein. Ah
1: peut-être, ouais, j'en sais rien. Mais du coup, ça c'était la première, donc euh, après j'ai euh, Gishin Anki.
0: Putain, enfin,
1: aucune idée. Et ça c'est que pour le moment, c'est que des A4.
0: Euh, ouais. okay. Donc euh,
1: là, c'est littéralement, c'est le doute, Gishin, le doute, la suspicion. Mm -hmm. Et après, c'est Anne, euh, c'est euh, le kanji des ténèbres. Et qui, euh, c'est le kanji du démon. Donc, c'est ah, du vieux truc de, ténèbres de ninja, démon. <rire> Et en fait, euh, le, le truc, c'est en fait, le, la, le vrai sens, c'est en gros, c'est une fois que tu
0: commences à douter de quelque chose, tout devient suspect. Ok, ok. Ah, et redis-le, vas-y. Euh, Gishin Anki. Voilà, donc tu, voilà, tu veux briller en société, tu te dis. Hmm. Voilà Gishiyanki dans ton bah bon grâce. Euh,
1: si par exemple, tu vois, tu quand quelqu'un dit ah, « j'ai l'impression que, que ma femme me trompe » ou je, « je, je me pose des questions », et là, tu y sens Gishiyanki.
0: Ouais, bon, tu places des Yonji Jukogo dans la classe de tous les jours, tu passes quand même pour un bon gros connard pédant. <rire> oui. Euh, on a, enfin, ça bon va qui tu parles, c'est avec ton meilleur pote, prof de littérature à la fac. Il y a moyen pas, et qui, mais euh, <rire> et qui disent « waouh ». Tu me dis quand tu seras ton dernier et au euh, parce que j'en ai quelques-uns ouais. et je te teste après aussi. Et ben,
1: ok. Et là, j'en je, ai encore deux parce que j'ai pas voulu en faire trop Il okay. euh, y en a quand même pas mal euh, et j'en ai pris des marrants. Et là, il y en a un peut-être que tu connais celui-là, je pense, c'est euh, Jack Niku Kyo Shoku. Oui,
0: ça, oui, bien sûr. Donc, euh, littéralement, qu'est-ce que ça Alors, veut c'est Je vais t'expliquer. chacun kanji. Mm -hmm. C'est Jaku, faible, ouais. Niku la chair, Kyo fort, Shoku le repas. Donc la chair des faibles et le repas des forts. Ouais. Donc, c'est un truc darwiniste quoi.
1: Ouais, bah, c'est euh, les, les forts mangent les faibles quoi. Les, les faibles servent de nourriture aux forts. C'est la loi de la
0: jungle. Exactement. Tu
1: mmh. là je connaissais et, ouais. Tu connais la parodie de celui-là Euh. Non, non je sais pas. <rire> yakiniku Taishoku. Ah euh, ouais, c'est pas vraiment et, parodie. Euh, la, la, la et, euh, En fait, a, Yakiniku Taishoku, c'est le set Yakiniku. Quand tu vas au resto, tu te demandes un set Yakiniku, t'as ça. Ouais, c'est pas
0: vraiment une parodie. Bah. C'est un
1: peu le, le truc marrant que tu peux sortir à la place de ça en fait. Quand quelqu'un le sort, tu rebondis en disant yakiniku yak Shoku, tu vois, et là. Ah, ah, ah". Et du coup, en fait, apparemment, la légende dit que c'est un étudiant qui devait écrire des. Euh, des qui devait euh, répondre à un test sur, sur les expressions à hein, 4 kanji et qui, a, a qui s'est planté, qui, qui a mis ça parce qu'il trouvait que ça oh, allait C'est la légende. Hein. Ça
0: me donne faim, Du coup, ça, c'est.
1: Je me suis arrêté là pour les 4 caractères et t'en as énormément.
0: Alors moi, j'en ai deux pour toi. J'ai le nom de ces ben, de éditeurs, d'ailleurs, qui, qui ont parlé de Yabai, euh, et je les remercie. Et il s'appelle Iseki Nicho, c'est leur nom. Ah ouais Iseki, une pierre, mm -hmm. deux oiseaux. Ouais. Une pierre de coups. Celle-là, je l'avais vue aussi. Celle-là, euh... est facile. Ben, on l'a
1: en français aussi, d'ailleurs.
0: Une euh, pierre de coups. Une pierre de coups, ouais, mais c'est une pierre deux oiseaux en ouais. japonais, quoi. Et, euh, et j'en ai un autre, c'est euh, Jigo Jitoku. Donc, Jibun, J, ji", mm -hmm. soi-même. Go, c'est Gyo. Dans ce que tu produis, J uh, Toku. Uh, donc c'est, en gros c'est, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est, mm -hmm. t'as ce que tu mérites. Mm -hmm. Et la parodie c'est Jigo, uh, Jido, Jigoku. C'est l'enfer automatique. Ça n'a rien à voir. Mais, uh, <rire> et, uh, mais, tu peux dire ça ouais, quoi, Jigo toku, est En <rire> gros ça veut dire c'est bien, bien fait pour ta gueule. <rire>
1: Et du coup euh, bah là après moi je vais passer sur tout ce qui est dipton court donc là c'est un peu plus long c'est pas que quatre caractères donc il y en a qui m'a fait bien barrer parce qu'en fait euh, il est très littéral ouais et la façon dont il explique c'est euh, assez littéral c'est on ouais, ni kashimashi ce qui veut dire trois femmes ensemble sont bruyantes
0: Donc littéralement sexiste,
1: euh... littéralement ces trois femmes bruyantes sont sont bruyantes euh, trois femmes ensemble sont bruyantes et le, le sens, c'est bah, les femmes sont bruyantes. Mais, il y a. Non, mais par oui. contre. Par contre y a un Merci, jeu, non, par contre, il y a un jeu de mots qui est très intéressant au niveau des kanji.
0: cest à en fait, c'est trois
1: fois le caractère de la femme. Exactement. C'est le kanji
0: de la partouze. C'est comme ça que. Enfin, la partouze Man, euh, lesbienne.
1: Mais c'est le, le kanji pour euh, bruyant, en fait, aussi.
0: C'est un des kanji pour bruyant.
1: Et pour bruyant, un des kanji, c'est trois femmes, trois fois le kanji de la femme, comme euh, trois arbres, par exemple, tu peux avoir un kanji pour faire la forêt. Mm. Et ben là, t'as ça, mais pour la femme, et du coup, en fait, ça Imaginez tine. les
0: meufs en France, là. Et du coup, il a fait... écrit trois fois la femme. Ça veut dire bruyant. Ouais. Ah, et ça... ah, le MLF n'est pas passé par le Japon. Ouais. Hein. Et, euh, et derrière, en fait, le jeu de mots,
1: c'est qu'en fait, euh, ils disent trois femmes, donc... Euh, Ona Sanin et après ils réutilisent le kanji avec les trois femmes. C'est marrant par à ça. C'est juste par rapport à ça, en fait, le bon jeu de montre guillemets, le bon jeu d'écriture, je sais pas comment on dit.
0: Bon, ça date du 18e siècle, hein, ouais. donc le, 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 enfin fois, le féminisme
1: n'était pas. Bon. Très développé, <rire> et puis bon. Du coup, euh, celle-là était marrante
0: pour ça. Si, si, c'est marrant si tu connais le japonais. Voilà.
1: Ouais. voilà, si tu connais le japonais, il y a ce côté-là qui est marrant, en fait. Mais bon, après, derrière, c'est pas très marrant non plus pour les femmes. <rire> c'est genre, euh, ouais, vous êtes brillantes, les filles. Bon, après, t'as euh, Dazoku. Alors, Dazoku, en fait, c'est euh, serpent et jambes, les kanji. Oh. Donc, jambes de serpent.
0: En... C'est vrai, t'as une un énorme bite. C'est un truc sur la taille de la bite. Ah,
1: ça pourrait être bien, mais. Pas du tout. Tu dis ça, en fait, quand tu parles de quelque chose qui est pas nécessaire, inu... inutile et potentiellement dangereux.
0: Ah non, oui, ma bite, potentiellement dangereuse, voilà. mais. Euh... Inutile et non inutile. nécessaire, bon. Très
1: subjectif. Voilà. Mais voilà, quand tu, quand, euh, quand tu parles, euh, voilà, je sais pas, quelqu'un, il va te dire, ah ouais, euh, hier, euh, j'ai euh, si, par exemple, ton pote ne boit pas d'alcool et que tu lui dis, ouais, ah, hier j'ai bu jusqu'à 5 heures du mat,
0: il peut très bien te dire, ah, Dazoku. Ouais, mais ouais, c'est pas un... vraiment un proverbe, ça, c'est plus euh... c est, c est,
1: ben ça. C'est compté dans les Koto Waza. C'est référencé dans le livre des Koto Waza. Est-ce euh, que tu officiel. connais celui-là
0: Toranu Tanuki no Kawa Zanyo. Mmh. C'est-à-dire le tanuki dont tu n'as pas attrapé la peau, ouais. ben, tant pis. Donc, en gros, il ne faut pas vendre la peau d'ours <rire> mais la peau du tanuki. quoi
1: Ah, bah, la peau du tanuki est culturelle, hein, ici. Ils ont... <rire> ils ont des ours, mais bon, ils préfèrent les tanuki. C'est plus facile à attraper. Ouais aussi. C'est ça, à en quoi, fait. des grosses
0: couilles tu sais, qui l'empêchent de courir. De courir. <rire>
1: <rire> bon, il se transforme en statue de pierre, tu vois. C'est donc...
0: vrai. Oui, il se transforme en ce qu'il veut, hein, ouais, le tanuki. Hein, C'est vrai. le renard... Ouais le
1: renard ouais, <rire> le kitsune le, de la légende et du coup en fait euh, ah il y en a un que j'ai trouvé super main en fait c'est quand tu veux quelque chose enfin vas-y voilà. on voit c'est tega Tegadelu oh. et en fait c'est ben, une main qui sort de la gorge littéralement ouais et en fait ça, par ouais. exemple tu vois euh, là j'ai acheté bah, une je nouvelle, connais mais, pas celui-là là, j'ai acheté une nouvelle mixette et ouais. avant que je l'achète j'étais en mode ah son mixette aussi euh, son mixette Nodo deru aussi. Ça veut dire que je la veux tellement que j'ai une main qui sort de la bouche. Nodo
0: deru hodo, hodo
1: aussi. Hodo aussi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et voilà, c est, c est, je le veux tellement qu'il y ait une main qui sort de ma bouche. Et ça apparemment c'est une expression qui est assez... Ok, j'ai jamais entendu. Mais Moi non plus. Euh, cool,
0: non C'est très imagé.
1: C'est ultra imagé, mais par contre je comprends pas pourquoi une main qui sort de la bouche, c'est-à-dire... C'est la soif
0: c'est la soif, quoi. C'est des... genre ta langue, tu vois, qui se transforme en main. Et elle la trape oh, la... <rire> Elle l'objet tu veux. Quand a un vieux tentacule tu sais. Et, euh, ah ouais, une... mais
1: j'ai vu ça. En
0: plus, il y a des illustrations dans le truc où j'ai
1: vu. Tu vois, y a, ouais, une bouche avec euh... une main qui sort. C'était assez ah, marrant. Non, ça ouais, Des petits avant. serpents avec des papattes. <rire> <rire> Donc, tu vois, c'est assez marrant, quoi. Après, ouais, ils aiment bien les chats. Ils ont beaucoup aussi d'expressions avec les chats. Et, du coup, t'en as, as une, c'est... Euh... Neko no temo karitai.
0: Je veux emprunter jusqu'à la main du chat. Je veux emprunter la patte du chat, ouais.
1: <rire> Et ben, c'est quand tu veux demander de l'aide, quoi. C'est quand tu as besoin d'une main supplémentaire,
0: tu dis ça. Je connais ça. Tiens, tu, tu, sais, tu connais ce, ce terme, toliaezu. Mm -hmm. Toriaezu ça veut dire avant tout. Pour commencer. Euh, Mais en fait, Toriaezu si tu as fait du japonais, un peu du japonais classique, mm -hmm. Toriaezu c'est une forme négative de tolu. Ah. TORANU Toranai, Toranu, c'est la même oui. chose, mais Toli Aezu. Donc en gros c'est Toli Monomo Toli Donc c'est sans prendre le temps de prendre les trucs que j'ai à prendre, je prends ça. C'est-à-dire ça avant tout. Donc c'est pas vraiment un kotoisa, Mais en gros, c'est un kotoaza qui est raccourci. Quoi. Mais en gros, le truc entier, c'est ouais, tolumonomo, toli Ah
1: ok. C'est vrai, maintenant bah. Quand tu, surtout quand tu es au resto, tu fais ah, C'est ma prof
0: d'histoire au langzo qui m'a apprécié ça. Quoi. ça. Ouais.
1: Un big up à la prof d'histoire. Madame Kouamé euh, que
0: j'aimais beaucoup,
1: qui apparemment t'a marqué
0: vu que tu ah t'en ouais, rappelles encore euh, prof, 15 ans ouais. après. Ouais, 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 <rire> mais non, je me rappelle de tous mes profs. Quoi.
1: Ouais, non, mais il y a des profs qui marquent plus parce qu'ils ont une façon de raconter de l'histoire justement. Les bah, bah, alco,
0: quoi. en général, ils sont bons quoi. Enfin, ouais, 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 ouais j'ai des bons souvenirs quoi. Et ben voilà. Hein. Et bon moi je vais finir sur
1: encore un animal. C'est Kikala
0: au Chili. Ah ça je connais ça. Ouais. Même les singes tombent des arbres. Et
1: voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire
0: en vrai Ça veut dire même si t'as une, une un gros skill tu peux te planter de temps mmh. en temps quoi. En gros personne n'est parfait. Oui oui voilà,
1: ouais. <rire> même, les, même, les, même les même les singes tombent des arbres.
0: Ouais. Voilà, <rire> bonne 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 interprétation mmh. oui c'est ça ouais. mmh. Et du coup
1: voilà. Bon, moi ça m'a bien fait m'arrêter de préparer cette petite section. J'espère que vous aussi, au pire on pourrait même faire une section où on raconte deux, trois petits cotosas euh, de temps en temps. Ça peut être marrant.
0: Non c'est cool, puis c'est euh, intéressant euh, au niveau culturel aussi parce que ça dit beaucoup sur le. plutôt peut-être sur le côté historique, bien sur oui. la société japonaise, peut-être moins maintenant. Pour moi, pas, pas Tokyo euh, d'un modèle Instagram, mais la société un peu plus traditionnelle.
1: Mais plus même à l'heure actuelle, ce qui se passe dans la campagne, qui n'est pas Tokyo justement, dans plus campagne, dans ouais. le, pas, pas forcément la campagne, mais plus euh, la, pas la capitale, justement, pas le, comme euh, la, la province.
0: Non, non, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, tu vois, 60 ans, ou même un peu moins, mmh. euh, et des trucs qui sont restés, qui sont passés dans le langage courant, et de savoir d'où ça vient. Euh, je pense que ça explique beaucoup sur euh, bah, comment la société japonaise mmh. actuelle.
1: Ah ouais, et c'est
0: super intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça souvent super mignon en plus.
1: Mmh. Non, et puis euh, c'est vrai qu'ils ont pas mal, soit par rapport aux animaux aussi, soit par rapport à l'univers agricole, justement, oui. les trucs comme ça. Et je sais qu'en France, si tu regardes la des expressions, les expressions qu'on a aussi comme ça, ça reste des trucs qui viennent du quel siècle, j'en sais rien, mais qui sont très. Imager euh, par rapport à bah, plus la campagne que la ville en général. Genre, quand tu dis le, bah, le cul bordé de nouilles, bon, ça marche pas, mais… C'est toujours un
0: mystère. Mais, mais j'ai
1: trouvé toujours ça marrant, quoi. Le cul bordé de nouilles, quand même, la chance,
0: c'est assez bizarre, quand même. Est-ce que tu peux… Alors, je te laisse jusqu'à la fin de l'épisode pour m'inventer un proverbe sur euh, « chie dans un cerisier » et « quelque chose ». Je te laisse jusqu'à la fin de l'épisode, pour me créer un proverbe de toute pièce. En japonais Non, en japonais si tu veux, mais en français déjà, et puis on traduit ensemble.
1: Sakura Uekara. Sakura, Sakura pour... Kara
0: unkoga Ga oshiuto. Sakura <rire> Kara Unchi. Ouais, bref. Ouais, bref, bref.
1: Je vais y réfléchir déjà en français, voir un truc qui pourrait marcher à peu près. Mais bon, voilà, c'était tout pour moi. C'est un cool euh, dossier. Et si vous aimez bien, c'est dommage qu'on n'ait pas eu français Parce que je sens que lui aussi, on avait quelques-uns. Il m'a dit qu'il avait un, un, un bouquin de Kotao Haza qu'on lui avait offert. Donc, ah ouais. euh, <rire> Ce qui ne m'étonne absolument pas. Et, euh, et du coup, il doit en connaître quelques-unes aussi euh, assez croustillantes. <rire> Pour ça, on le relancera peut-être la prochaine mais fois. Mais
0: c'est vrai que c'est des trucs à placer dans les discussions. Euh, les Yomoujikubo, donc c'est chinois, tout ça, c'est souvent un peu littéraire. Ouais mais il y a plein d'autres trucs et euh, ouais c'est vrai que souvent tu le retrouves dans la discussion ouais. euh, au quotidien puis
1: euh, quand tu le dis en général ça peut faire marrer les gens aussi parce que c'est assez imagé donc les gars déjà un vont se poser la question si comment tu connais ça bon, c'est pas bien dur tu vois sur internet hein. c'est un ouais. bon icebreaker quoi. mais c'est un très bon icebreaker en effet pour euh, les bonnes catchphrases tu vois comme ça pour, pour icebreaker <rire> enfin bref T'es bon ou... Moi, je suis tout bon. Euh, et puis, on va passer à la tienne de section, du coup. Allez.
0: Donc, voilà, je, je suis désolé. Hein, je fais un petit peu des petits bruits de mastication, mais c'est parce que je mange ce fromage. C est, c est euh,
1: délicieux est fromage. très bon. Ouais, J'ai pas goûté le petit, petit camembert.
0: De mâche. Ouais, c'est ça. Camembert aux herbes. C'est oh, Une bien. petite tomate. Donc, voilà. Donc là, dos mange sa petite tomate. Alors... Un dossier, donc c'est voici, je vais vous parler de, euh, de deux trucs à la fois, mais euh, qui n'en est qu'un seul en fait. Je vais vous parler de Aikyo, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mm -hmm. Et je vais vous parler du temple, du fameux temple du soutien-gorge. <rire> je dois rigoler tout de suite. Hein. Ah bah ouais, le du il, a, vraiment, il a 12 ans celui-là. Je ne suis pas de soutien-gorge. Il <rire> ah <oui, tout rire> y a quelques semaines, j'ai eu la visite d'un pote. Euh, et donc son truc c'est l'urbex donc je vais faire un petit bisou d'ailleurs si vous nous écoutez, salut Carlos euh, vous voyez ce que c'est l'urbex euh,
1: moi parce qu'on m'a expliqué récemment mais je connaissais pas le terme je savais ce que c'était parce qu'on en avait parlé quand on allait à Fukuoka, qu'on voulait visiter une tour là.
0: oui c'est vrai, mais, la euh, tour anti-zombie
1: exactement mais, euh, mais du coup euh, je connaissais pas le terme urbex
0: donc urbex en fait ça vient de urban exploration c'est l'exploration urbaine en gros c'est explorer les friches les lieux désaffectés, donc des friches industrielles par exemple, des usines, des hôtels, euh, donc se balader hein, dans des lieux dilapidés, donc c'est un côté un petit peu Mad Max, hein, tu vois les, les, les trucs tels qu'ils étaient, euh, donc c'est un peu rouillé, c'est un peu pourri, mais c'est un côté un peu poétique aussi. Parfois c'est franchement glauque, puis des fois, euh, même souvent, hein, on bon tu vas, ça peut être aussi super dangereux parce que ça peut s'écrouler. <rire> On parlait de
1: la dernière fois de l'île qui est très connue bah, mondialement, là-dedans, c'est l'île abandonnée, là. Ah, au, ça, il y en a plusieurs,
0: mais tu parles de Gunkanjima, ouais, je voilà. pense.
1: Gunkanjima, et, euh, là, ouais, -là, pas vraiment... et euh, maintenant, il y a des guides, mais avant, quand c'était en, en style, c'était un peu… Mon
0: un pote, peu. il y allait en bateau, ça, y je vais en parler un petit ça. peu, il y allait en bateau avec un, avec un passeur, euh, et puis il y allait dans les coins, où, mais effectivement, ouais, enfin… Déjà, bon, il n'y a personne, puis le truc peut te tomber sur la gueule à tout moment.
1: Il y avait des immeubles qui
0: étaient à moitié dans le vide, quoi, ils ne savaient pas comment ils tenaient les trucs. Et, euh, et puis, bon, bah, tu t'empales sur le truc, bah, tu restes là, quoi. Il n'y que... ah, a personne <rire> qui va venir te chercher. Hein. Et donc, au Japon, hein, y a, suite à l'éclatement de la bulle économique des années 80, euh, ce n'est pas les, les lieux qui manquent pour faire de l'urbex. Euh, donc, le, le boom économique de l'après-guerre a laissé pas mal de, de compagnies, d'individus avec pas mal de pognon. Et, euh, et du coup comme l'immobilier flambait à mort, ils ont investi dans l'immobilier euh, okay. et dans pas mal de cas ce n'était pas un super investissement ouais. du coup aujourd'hui un bon nombre enfin un certain nombre de ces investissements ils pourrissent doucement mmh. les propriétaires n'ayant plus les fonds pour les faire démolir correctement, en fait c'est plus intéressant de laisser pourrir les bâtiments parce qu'on paie moins de taxes sur un terrain construit que sur un terrain nu
1: Mmh. et c'est même pour ça qu'il y a beaucoup de maisons à l'abandon par exemple des gens qui sont venus vivre à Tokyo leurs parents décèdent, ils ont leur maison à la campagne ils ne l'entretiennent pas, ils la laissent à l'abandon parce qu'ils bah, ne trouvent pas de racheteurs et euh, ça leur coûte trop cher de l'entretenir donc ils le laissent mourir
0: bah, ça se revend très mal hein, de toute ouais. façon en général ici si tu, tu détruis puis tu reconstruis hein, après mmh. 30 ans euh, as, ça ne plus rien mais même à Tokyo tu as des maisons fantômes il euh, y en a pas mal hein, étonnamment hein, ouais. parce que, si tu connais le prix de l'immobilier c'est assez surprenant mais c'est parce qu'en fait ils payent moins de taxes euh, tu payes plus de taxes sur le terrain nu. Donc, c'est pour ça que sinon, ils vont mettre euh, un, un mini parking, tu vois, un truc. Mmh. Euh. Mais euh, détruire le truc, ça coûte des sous. Donc, si tu ajoutes en plus l'exode rural, hein, tu vas ah, dans non, des ouais. coins dans la campagne, il n'y a vraiment plus un pélo le, le vieillissement de la population, euh, tu as des gros écarts de densité d'habitation. Euh, donc, au Japon, l'Urbex, euh, ils appellent ça Haikyomania Haikyo, c'est une ruine, c'est une ruine d'un un, un bâtiment, un truc comme ça. Mania, c'est maniaque, hein. t'es euh, fan d'un truc, ouais. c'est euh, mania quelque chose quoi. Alors c'était assez confidentiel au Japon, euh, jusqu'à un bouquin sorti en 2007, qui a pas mal pour, popularisé l'urbex ici, son sont Nippon no Haikyo, donc les ruines du Japon, euh, où en fait ils il, il listent plein d'endroits, euh, et ça en fait ça a causé un peu une, une petite controverse aussi dans le, dans le milieu de l'urbex, parce que l'urbex, c'est un peu comme fight club, il ne faut pas en parler. Alors, du moins, il ne faut pas donner les coordonnées précises des lieux, comme l'a fait le bouquin, euh, pour ne pas les gâcher.
1: Normalement, tu donnes juste les photos et on euh, dit voilà, j'ai kiffé ça. Quoi.
0: Mon poste l'a expliqué, il me disait oui, c'est une comité, c'est euh, assez secret. Secrétif, est-ce que c'est un terme euh, je, je, je sais pas Secret,
1: assez... je pense. Secrétif non, mais secret, ouais. Ah non, je suis
0: Le serveur venait nous demander si on voulait encore manger. Ouais,
1: parce que je pense que c'est la last order pour, pour la bouche. est 10h, enfin 11
0: heure, oui. Bah on a le million d'anglais en même temps. Mais on... Donc en gros, il ne faut pas, faut pas en parler. Enfin, il se passe les trucs entre eux, mais il faut montrer pas blanche. Il faut éviter qu'en fait, parce que si le, le lieu commence à devenir super connu. Tu vas avoir des gens qui vont venir, qui vont taguer. Ça dénaturalise euh, le, tu tu vas, vas euh, le truc. Hein. Tu vas forcer les propriétaires à démolir le lieu ou à engager des gardes de sécurité. Parce qu'il y aura tu... trop de visites, en fait. Donc, en fait, c'est hein, entre... Il euh, y, 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 y a deux trucs. C'est entre, euh, je suis content d'avoir euh, vécu cet endroit et je le montre à tout le monde, mais en même temps, il faut que ça reste secret. Euh, du coup, sur les sites, sur le sujet, enfin, les sites en anglais, il euh, y a plein de photos et puis il y a très peu d'indications sur le lieu. Mais sur le site en anglais. Enfin, je, veux, je vais y revenir. D'accord. Euh, donc Moi, je connais pas grand-chose. Hein. Le pote en question, c'est un ancien. Il a exploré plein de lieux. Il a fait des châteaux à Riga, des hôpitaux, des mines. Et donc, il est allé à Gunkanjima. Donc, c'est l'île... Euh, ouais, euh, fantôme, en gros. L'île porte-avions. Je crois que c'est comme ça qu'on traduit.
1: C'était une colonie. Ouais, gun, ouais
0: euh, plus, euh, Gunkan, c'est un bateau de guerre. Donc, c'est le bateau de guerre, 8 île. Et euh, donc lui il est allé je sais pas une fois ou deux hein, mais quand c'était fermé au public ouais. il avait négocié avec un pêcheur local pour la traverser en bateau euh, ouais. il était monté en mode ninja Là, donc... il nous
1: avait expliqué euh, c'était hallucinant parce qu'il parle pas japonais non plus
0: Papa, il est... parle très peu japonais mais je crois qu'il était avec un pote qui parlait japonais
1: il avait un, une contact local qu'il avait rencontré sur place il m'expliquait qui elle parlait anglais et qui connaissait quelqu'un de sa famille qui était pêcheur qui est devenu maintenant ben, euh... Hein, des guides de, de ce truc. Ah ouais, euh, ouais. d'accord,
0: je sais pas. Allez, attends.
1: Ah il m'avait expliqué ça le, soir, le sale soir où on s'était vu en fait.
0: D'accord. Et euh, donc il m'a proposé de se joindre à lui, avec un autre pote à lui aussi. Il m'a proposé euh, deux lieux au choix. Donc, soit une balade à Okigahala, c'est la fameuse forêt des suicides. Hein, donc vous avez peut-être vu ça avec ah, Logan euh, euh, Paul. Logan Paul, l'autre connard là, qui, ouais. a, um, qui a fait que ça... Um,
1: ben, qui, a, qui, a, qui a juste vu quelqu'un. Parce que c'est vraiment la société Il a, vraiment trouvé, cadavre, il a vraiment, vraiment trouvé un cadavre, tu vois. Bon, pas de chance. Et le gars était assez con pour le filmer et pour, jouer, pour euh, diffuser ça sur Internet. Quand même il n'a pas quoi. été
0: respectueux. Et en plus, le truc, c'était TJ à mort. Enfin, oui. Il m'a proposé ça. Où il m'a dit l'ancien temple d'une secte désaffectée au milieu des montagnes.
1: Et toi, qu'est-ce que tu as
0: dit ben Moi, j'ai voté secte. <rire> j'ai voté secte direct parce que j'aime bien les sectes. Non, <rire> je rigole. Enfin, non, quand j'aurai ma secte, peut-être. <rire> Mais euh, à Okigala, ça a l'air magnifique. Hein. Il m'a dit, ouais, c'est un peu comme brosser liande Mais l'idée de tomber sur un cadavre, ça me plaisait moyen.
1: Ouais, c'est ça aussi, parce que ça arrive encore régulièrement. C'est pas juste une légende, c'est que tous les ans, ils retrouvent des cadavres dans la forêt. Quoi.
0: Il, y a des, il y a des notes. Euh, pensez à votre vie, pensez à vos proches quand tu vas dans la forêt. Oui. Enfin, ça a l'air un peu glauque. Quoi. super glauque. Hein. Du coup, rendez-vous à 7h du mat. On a pour plusieurs heures de route en voiture. Donc euh, moi j'ai pas le permis, hein. donc euh, mon pote non plus, donc c'était son pote qui conduisait, le pauvre. Ouais. Bah du coup il savait combien d'heures de route euh, Pas mal. beaucoup. <rire> parce on a fait plusieurs trucs, enfin, on a fait un autre lieu euh, sur la route, mais mmh. je vais pas en parler parce que c'est moins intéressant. Enfin, c'est intéressant mais c'est pas, ma, pas dans ma rubrique. Et euh, <rire> Donc je cherche un peu sur mon téléphone, pour voir si je peux trouver plus d'infos. Je tombe sur un top 10 des, des IQ les plus bizarres. Les ruines, les trucs d'Urbex les plus bizarres. Quoi. Et dans la liste, je vois un vraiment étrange, le temple du soutien-gorge. Ce serait un ancien temple de sec désaffecté, dans lequel quelqu'un aurait accroché des dizaines de sous-vêtements féminins au mur et au plafond. En fonction des sites web, je suis allé sur plusieurs sites, ça serait soit une espèce de malédiction mystique, soit une installation artistique. Donc ça nous fait un peu marrer. Et au oui. Art contemporain Peut-être, tu vois. Au bout de donc, quelques heures de route, hein, c'est euh, au nord, euh, c'est pratiquement à Fukushima. Mmh. Euh, donc c'est bien 3-4 heures de route. quoi.
1: Ouais, c'est quasiment à Fukushima. Ouais, t'as bien 3 heures, 3 heures et demie de route, facile. Hein.
0: On arrive au temple. Et là, on voit l'escalier. Et là, on reconnaît les photos. On est au temple du soutien-gorge, mec. Ça y est, vous y êtes. Mais, on, mais, mais, mais il ne savait pas. Personne ne pensait qu'on allait au temple du soutien-gorge. Il le il connaissait sous un autre nom. C'était un pote à lui qui lui en avait ah, parlé. tu okay. vois. Et donc on grimpe l'escalier qui est super raide euh, et on découvrira après qu'en passant par derrière on n'avait pas besoin alors que j'ai le vertige ouf et on commence à se balader et là on tombe sur un petit vieux et euh, donc moi j'ai fait coucou et ça je lui parle un peu tu sais poli tout ça mmh. et, je, et en fait c'est l'impression impression il range un peu tu vois tu sais pas trop ce qu'il fait là et je lui dis mais vous êtes du coin tout ça me dit non pas du tout moi j'étais je euh, tokyo mais j'étais moine et en fait euh, avec le, le tsunami en 2011 euh, en fait, Vous je voulais acheter le gens. lieu, je voulais acheter ce temple en 2011, mais il y a eu le, le tsunami. Et donc, je me suis fait moine. Pendant cinq ans, je suis allé enterrer les morts, et euh, les chiens, les animaux qui avaient été laissés, mmh. euh, tout ça. Et puis, je suis revenu ici. Et, euh, et donc, euh, il explique qu'il est, est venu euh, brûler les, les tablettes mortuaires d'une partie du temple qui s'est à moitié effondré Donc, euh, il nous fait un peu l'historique des lieux. C'est un peu comme si on avait eu un guide personnel. Quoi. Trop bien. Il nous a fait visiter, quoi. Et euh, donc, en gros, les tablettes mortuaires, c'est hein, euh, euh, dans un. Deux trois, quatre espaces de. de pardon, j'arrive plus à parler. Trois espaces de stockage hein, en fonction de combien tu payes. Mm -hmm. euh, le dernier, on l'a pas vu parce qu'il y a vernis de frelons. Donc, il nous a dit, faites attention aux frelons, on dit, on n'y va pas. <rire> et euh, donc, chaque tablette représente l'esprit d'un mort euh, ou d'un esprit. Euh, et euh, donc, le temple, il chargeait une fortune pour les garder. Hein, et il y, y en a des milliers. D'accord. Et euh, donc, c'était un de leur business model. L'autre partie de leur business model, c'était basé sur des séminaires de purification. Donc, ils t'approchaient, ils disaient, ouais, ça va coûter 3 000 yens. Donc, 3 000 c'est quoi C'est 30 euros, 27 ouais, 20, euros. 20, 25 euros, un truc comme ça. Mmh. Ouais. Et puis, quand tu y allais, euh, une fois que tu étais sur place, ils disaient, ça va te coûter des centaines de milliers d'yens. Donc, ça va te coûter des dizaines de milliers d'euros pour te débarrasser des mauvais esprits parce que tu avais un mauvais esprit attaché à toi.
1: Ah, et que ouais. si tu
0: payais pas, ça allait empirer
1: ouais, 3 000 yens, c'est juste, euh, on te fait la purification de base Mais s'il y a un gros esprit méchant Non, non,
0: non c'est pas ça C'est 3 000 yens, c'était pour, euh, pour t'attirer sur le lieu Et une fois que tu arrives en, en voulant payer 3 000 yens Ils te disent non, ça va coûter 30 000 euros en fait
1: Ah ouais, ils ne leur faisaient pas déjà un truc en disant non. Ah
0: mais mec, c'est trop compliqué là,
1: ça va coûter plus cher C'est en direct <rire> une
0: énorme carotte quoi ah, ouais.
1: Et du coup, les gars payaient
0: Il ben, y avait pas mal de gens qui ont payé
1: ah, ils sont assez superstitieux au Japon en même temps. Donc bon.
0: Ils ont été dissous en 2002. C'était la deuxième fois dans toute l'histoire du Japon, après la secte Aoum, hein, ceux qui ont fait les attentats mm -hmm. à sarin euh, <rire> dans le métro, qu'une religion, était une, religion, une association religieuse, était dissoute au Japon. Alors, c'est le moment, et là, j'ai fait des petites recherches, vite fait, mmh. de placer un mot sur un truc un peu particulier au Japon, les entreprises religieuses.
1: Ah bah oui parce que même les euh, par exemple le Medjugorje c'est une entreprise euh, oui <rire> qui reçoit de l'argent etc
0: ah, enfin, c'est un peu compliqué mais oui. en gros mmh. au Japon la majorité des gens ils sont bouddhistes hein, donc mmh. euh, le bouddhisme en fait ici s'occupe des morts et Shinto aussi Shinto ouais. c'est la religion c'est pas une religion c'est plus c'est plus
1: un, une façon de, de... Penser par rapport au naturel, enfin, par rapport à, aux, aux éléments
0: C'est les esprits qui sont dans toutes les choses vivantes. Ouais. C'est un truc animiste, en fait, c'est un culte animiste.
1: Mais c'est pas as un dieu, en gros, c'est
0: rien à voir avec le culte animiste. un dieu dans chaque truc. Voilà. as un dieu dans le caca, par exemple. Ouais, dans les arbres. Dans, les, dans, dans, le... dans tel arbre, dans, les, euh, dans tel... Dans c'est pour ça aussi qu'ils aiment pas trop les, les, les objets anciens, Qui veulent du neuf, parce que tu vas avoir l'esprit des anciens propriétaires qui reste dans l'objet ouais. que tu vas te procurer.
1: Ils sont très superstitieux
0: là-dessus. Voilà, je ne voulais pas employer le, le terme superstition, mais. Euh, il
1: ouais, y a la tradition, mais il y a beaucoup de superstitions aussi, je pense.
0: Euh, et dans, donc, pour revenir au bouddhisme, dans le bouddhisme, y a, y a, contrairement à, à, au Vatican, dans le catholicisme, il n'y a pas d'autorité centrale. Du coup, il y a plein d'écoles différentes. En français, on, alors moi, à la fin, quand on appelait ça des sectes bouddhiques. Mais il ne faut pas apprendre ça en, en, en termes euh, de, de, de secte au sens français, ouais. au sens euh, 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 truc chelou. C'est plus des écoles de pensée différentes par bouddhisme Donc, d'après Wikipédia, hein, tu, tu euh, as 30 écoles bouddhiques différentes au Japon. Dans la pratique, il y en a beaucoup plus. Hein. Tu, tu reconnues, euh,
1: on va dire, 30 reconnues. Euh, pas reconnues,
0: euh, non, non, elles sont toutes reconnues, c'est pas vrai, les majoritaires. Non,
1: mais euh, voilà. Euh, tu, tu as le bouddhisme
0: ésotérique, tu as euh, le bouddhisme un peu plus proche d'un truc, une version un peu protestante, on va dire, du bouddhisme, euh, tu as le bouddhisme plus traditionnel, tu as... Euh, donc, tu as plein de versions différentes.
1: En gros, c'est comme les courants du christianisme, si on veut résumer ça à, pour faire comprendre. Non, plus parce facilement.
0: que les courants du christianisme, en fait, il euh, bah, y, y en a un seul. quoi. Enfin, il y, a, y
1: en a trois. Il y a orthodoxe, ouais. oui, et ben, euh, chrétien en enfin, du christianisme. Ouais, non. Euh,
0: non, parce que protestant, c'est une réaction par rapport euh, euh, au catholicisme. Et orthodoxe. Et orthodoxe, c'est encore un truc. Mais, Mais euh, ça, ça
1: reste du catholicisme pas, à la base, tu vois ça, non, vient, bah du non, même, ça non. vient du même courant de pensée à la base ouais, enfin, sauf ils lisent tous la Bible <rire> tu vois ce que je veux dire c'est des interprétations de faire,
0: complètement différentes qui n'ont pas nécessairement faites, été faites en réaction euh, l'une par rapport à une autre en, fait. euh, en partie à cause de ça en partie à cause de la constitution dans la, dans la vie quotidienne même si la majorité de la population ne pratique pas vraiment de religion hein, la liberté religieuse au Japon c'est pas pour de la fausse euh, du coup c'est assez facile de monter ta religion en 2016, il y avait 216 927 groupes religieux différents au Japon.
1: Répertoriés.
0: Répertoriés.
1: Donc, plus ceux qui ne sont pas forcément répertoriés. Ah, ils sont peut-être obligés de le faire.
0: Recensés, donc répertoriés. Ouais. Après, Et il y, y, y en a, a de, des, euh, des, des trucs ouais. encore plus minoritaires. Mais ouais. bon, déjà, ça fait un, un paquet. Quoi. Ah, ça fait énorme. Bah, du coup, on peut mettre notre religion. Quoi. Mais moi, fin, je vais t'en parler après. Je vais pitcher, j'ai ah. un business model. <rire> euh, donc, par cela là il y a des spéciales. C'est les, les, les shukyo regime. Donc, ça veut dire entreprise religieuse. Euh, donc, en fait, ça prend un peu de temps à enregistrer, mais ça a des avantages, notamment en termes de fiscalité. Ouais. Euh, tu payes très, très, très peu d'impôts, voire ah. pas. Euh, et puis aussi, euh, tu peux faire à peu près ce que tu veux avec. parce que euh, c'est a... quoi
1: les, les conditions Par exemple, si je veux monter une boîte, mais que je la monte sous ce régime-là, en disant ouais, c'est religieux, mais que je fais du web avec, je peux
0: Il faut déjà monter... Euh, ton dossier de religion avant donc ça va prendre quelques années il Avec y a des conditions culte. il y a quand même des
1: conditions oui, de culte etc non,
0: non mais après, je parle celles qui sont rodine les 216 000 là il euh, y en a juste une partie qui est, qui est comme ça quoi.
1: d'accord okay. si tu veux
0: les avantages financiers il faut faire un dossier ah, machin moi je
1: parlais dans le sens où si je veux monter une boîte mais qu'en fait je me dis ah je vais faire une religion comme ça au moins je paye moins d'impôts
0: mais, ben, mais tu ne mais... seras pas le seul il y a plein de gens qui font ça simplement ah, okay. par contre il y a beaucoup de paperasse euh, et c'est un peu compliqué, etc. Mais ça se fait. Mais ça se fait, okay. euh, Donc au-delà donc des avantages en termes de fiscalité, euh, je parlais d'opacité, il n'y a pas de bilan financier à fournir à l'État par exemple. D'accord. Donc tes avoirs, tout ça, combien tu as gagné, machin... Euh, euh, il ne se pose pas de questions. C'est quoi. C'est le flou artistique, comme on dit. Alors depuis, la secte à home, hein, ça a un petit peu changé mmh. et il check un peu plus. Mais à l'époque, on, ouais. on parle d'avant, là, on parle des années 90. Bah ouais. Donc en 2016, il y avait 180 000, 182 000 à peu près euh, entreprises religieuses. Donc euh, je fais le calcul, ça fait 83% sur les 216 000, 83% qui sont enregistrés en tant qu'entreprises religieuses. Donc ça veut dire qu'ils ne payent business. pas d'impôts ou très peu qui font ce qu'ils veulent, qui s'achètent des voitures, qui s'achètent d'un an. Et,
1: et c'est un vrai business. C'est un vrai business. Ils peuvent vendre des trucs, euh, faire un vrai business comme n'importe quel autre business.
0: Alors je peux dire de la merde, mais d'après ce que j'ai compris, en plus, ça, se, ça peut se revendre un petit peu comme une charge notariale.
1: D'accord, euh, ouais, c'est bah, un, un fonds de commerce que tu peux revendre en fait. C'est <rire> comme ton PMU que tu as, as eu pendant 20 ans et que tu le revends euh, plus tard, tu vends le fonds de commerce.
0: Les avantages fiscaux, du coup, ça peut être aussi une formidable machine à blanchir du pognon. Ah, on y vient, ouais. Et ça attire différents types de personnes. Donc, tu as des gens qui sont sincères dans leur truc. Tu as d'autres gens. Voilà. Moi je, vais d... euh... Moi, je vais parler d'autres gens. Euh,
1: tu vas parler des partis politiques
0: Non. Ah. Je vais parler de ce temple. Ah bah ouais, donc de ce temple, ouais. Enfin, euh, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué. Mais j'explique pourquoi c'est possible au Japon parce que justement la législation est telle que euh, y a pas le, 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 le climat enfin le, 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 la, la situation c'est euh, assez, assez facile de faire ce genre de truc quoi, en fait que, et, comme tu disais en plus les gens sont un peu superstitieux et comme en plus toi tu peux avoir des abattements fiscaux de ouf et euh, voilà ben monter ta région pour carotter des gens ça, ça se fait, fait quoi <rire> ouais. ça, ça se fait <rire> donc je reviens au temple Hein, donc le bâtiment principal donc c'est si vous avez vu un temple euh, bouddhiste hein, parce que c'était bouddhiste japonais donc c'est tu montes les marches les ouais. grandes sacs les murs en or tout ça il ouais, n'y avait ouais. plus rien il y avait juste un gros graphe au milieu euh, ils ont tout enlevé euh, mais murs en or quand même ouais. puis, puis euh, à côté un petit peu au fond il y avait un bâtiment d'habitation avec une dizaine de chambres et le, pl le plancher était vraiment pourri donc on n'est pas allé euh, trop loin parce que tu vois, tu passes à travers ouais. euh, tu ne rentres pas il n'y avait pas le jouet d'enfant il devait pas mal de monde, des familles. Hein, le... ouais,
1: parce que si c'est comme euh, peut-être comme certaines sectes en France, justement, ou comme on entend en France, peut-être que justement, après avoir payé, ils peuvent aussi euh, vivre sur place. Où, euh, même les gens qui dirigent ça, ils ont peut-être une famille ou des gens avec
0: qui ils vivent. ouais puis ici, tu peux être moine euh, à mi-temps. Enfin, pas à mi-temps, mais tu peux être genre, tu, tu fais ta vie tu te dis, ouais, je vais être moine. Alors, comme tu peux faire une retraite en France, on fait C'est vrai qu'on
1: avait un pote qui était prêtre à mi-temps, ça n'a rien à voir, mais lui, il était prêtre Non, à ça n'a rien
0: à quoi. voir. non non Lui, c'est un acteur. <rire> mais, mais il faisait prêtre à Mais tu peux être moine, en gros, tu vas dire, voilà, pendant un an ou deux, je vais être moine. Et tu vas être moine dans le truc, et après, tu peux revenir à la vie civile. D'accord,
1: c'est comme du service, en gros. Comme une la... retraite. service à la communauté. Comme une gros. retraite. Tu ouais. sais, en France,
0: tu peux faire ça aussi. Et... Euh après il y a l'autre bâtiment qui est le bâtiment un peu fun c'est le bâtiment des séminaires donc c'est là où le, le petit vieux il nous a rejoint à nouveau il nous a expliqué et donc en gros t'as le rez de chaussée c'est un peu pourri tout ça et il uh, y a le, le, donc le premier étage tu as une grande salle avec des tatamis qui sont tous fonce d'art avec des bouquins partout uh, il, nous, il nous explique des, des cassettes VHS ça. et uh, il nous dit ouais c'est là où il se faisait laver le cerveau c'est là où il y avait les invités de la secte les gens qui n'étaient pas vraiment dans la secte, qui venaient juste pour voir. C'est là où ils leur demandaient des thunes. Ils disaient, tu t'assieds là, tu regardes la, la cassette vidéo. C'est là où ils leur avait le cerveau. Ouais. <rire> C'est un bordel monstrueux. Hein. Je mettrai les photos. Euh... Il y a des milliers de livres en vrac. Dans les coins, il y a des cartons, des cartons, des cartons, des livres, des lettres, des photos, des relevés bancaires aussi. Alors, j'arrête un petit peu. Euh, aucune des banques existe aujourd'hui. Aujourd Et tu as des mentions de dépôt pour des sommes moi, j'ai vu jusqu'à 400 millions d'yens. Donc, ça fait 3 millions d'euros. Ah ouais Donc, ils avaient des gros sous, quoi. Des nids d'abeilles aussi, d'après le guide. Hein. Donc, il nous suit partout. il nous recommande de faire attention. Dans l'escalier, on croise quelques soutiens-gorges. Des portes jartel au mur. Étrange. Ah oui. <rire> C'est au deuxième étage que ça devient vraiment bizarre. Donc, il y a une petite pièce avec des, des chaises... De... Mmh. incident de micro, je reviens avec mon micro, voilà j'étais en train de me gratter, j'ai une petite démangeaison euh, mon... petit urticaire. une petite pièce, des chaises des tables, sur les murs il y a des dizaines de papiers avec le nom d'un homme un homme japonais, avec son adresse dans le Tokonoma dans le c'est une pièce, c'est un, un renfoncement dans lequel tu mets en général un bouquet de fleurs, un truc comme ça des screenshots de son blog et de sa page Yahoo Auction on dirait l'antre d'un serial killer et de l'autre côté, il y a des photos de cul, mais hyper, hyper hardcore, amateur mais genre dégueu, tu vois. Ah, j'ai vu ça. Avec les yeux, oui je t'ai montré, avec les yeux repassés au marqueur, et des noms de femmes, plein de noms de femmes, encore de chien gorge des noms, de textes bizarres, des pentacles, des inscriptions plus ou moins bizarres. L'impression d'être dans une tanière de serial killer se renforce. Ou alors une installation artistique de super mauvais goût. C'est pareil dans la pièce au fond. Il y a l'URL d'un club de yoga d'Aichi. Donc, je suis cherché. Le site n'est plus en ligne.
1: <rire> Bizarrement.
0: <rire> on prend quelques photos, mais le guide nous lâche pas. Il a pas l'air d'aimer trop. Il arrache un peu les posters, comme ça. Et on est un peu vénère. Il nous explique que la, la NHK, donc la, la chaîne de télévision nationale, doit venir le lendemain. Ah ouais Et Ouais. Donc, on est, on est arrivé pile-poil. Il nettoie un peu les lieux en attendant. On fait quelques plans au drone. commence à faire plus frais. On se dit qu'on va remballer. La route vers Tokyo est longue, il commence à pleuvoir. Et après, on s'est dit, mais attends, le vieux, en fait, ça se trouve, c'est un fantôme. Il n'existait pas, c'était un ancien de la secte. Un truc comme ça. La NHK,
1: c'était il y a 20 ans qu'il devait passer. Parce que quand elle était en convoi, parce que la NHK qui va dans un truc comme ça, c'est chelou. Parce que la NHK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la télé nationale, c'est France Télé, en gros. Mais ça reste très soft, très, très mignon, on va dire, euh, sur tout ce qu'ils font. Ils font surtout les trucs, par exemple, si tu veux apprendre le français, l'anglais, ils font des des émissions là-dessus. Ils font des trucs... Euh C'est très culturel. Euh, très culturel, mmh. exactement. Euh, même pour des trucs culturels, pour le Japon, je trouve ça un peu hardcore pour eux.
0: Je ne suis pas ah, sûr. Ils pas monter, montrer les, les photos de cul dégueu. Euh...
1: Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Même, même au-delà de ça, aller dans un endroit comme ça, je comprends pas trop. Alors peut-être c'était un truc, un, un documentaire sur cette secte en, ouais. en ouais, Le vieux...
0: Enfin, le vieux... Le, le mec, quand il est arrivé, il nous a dit... ah. Euh, vous faites le tour des temples. J'ai dit non, nous on est plus dans un dire Urbex, ruine, destroy. Il fait ah, je vois pas ce que c'est, mais d'accord. Et il pensait qu'on était plus dans un dire ouais, par rapport aux temples en général. C'est ce qu'ils
1: veulent faire, la NHK. Donc voilà. un truc sur les anciens temples. Donc ils vont pas forcément aller dans le truc de séminaire, mais faire tout le truc du temple et les vieux temples abandonnés. Quoi.
0: Alors j'ai pas vu l'émission, je sais pas. Mais on s'est dit après, si ça se trouve, c'était un fantôme. Alors on m'a dit soit tu regardes, j'ai pas encore regardé les vidéos. Soit le mec n'apparaît pas dans la vidéo, et là on saura qu'on a vu un esprit, soit c'est euh, ma, ma copine qui m'a dit « Regarde s'il a des pieds. » Parce que les fantômes japonais, ils n'ont pas de pieds. Donc euh, s'il est sur la vidéo mais qu'il n'a pas de pied, c'est que c'était un fantôme. Mais il
1: peut ne pas avoir de pieds, mais des chaussures. Les vides. D'accord. Non, je sais pas. Comment ils travaillent les chaussures, alors mystère mais oui c'est vrai qu'au japon là, là, comment ils représentent les fantômes est assez marrant en fait c'est pas de pied et juste tu sais, avec le, le triangle blanc non, même sans triangle son blanc, truc. Si, genre c'est un comme mec comme normal
0: etc. mais qu'il a pas de pied c'est un fantôme quoi. Ouais. Voilà. et donc on s'est dit peut-être Tu vois. alors après ai, alors j'ai pété un bouquin euh, de, 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 de trucs bouddhiques et ça, ma meuf m'a dit « Ouais, c'est horrible, je suis sûr qu'il est maudit, tout ça, donc je l'ai balancé. » Tu tout. vois,
1: euh, la superstition, on en parlait, mais tu vois, même les, les gens de notre génération, ils, même moi ma femme, par exemple, pour les, tout ce qui est mort, etc., euh, nous, on vous cherchait un appart à un et à un donné euh, à, à côté de coup donc là où je bossais à l'époque, c'est assez cher en général. Là, je trouve un truc qui coûte, mais que dalle, avec plein de mètres carrés et tout, et ma femme, elle me fait euh, hm, « c'est bizarre. » Du coup, elle cherche sur le net, elle me fait non, on vivra pas là, je sais pourquoi. Elle me fait ouais, ah, il y a quelqu'un
0: qui est mort dans l'appart. Alors s'il si est mort juste avant, ils sont obligés de te le dire. S'il si est mort un contrat avant, là, ils sont plus obligés.
1: Mais là, il le, il, apparemment, mais il tout le monde le, le sait. Tout le monde le sait, mais le truc c'est que déjà, rien que tu vois les prix, les Japonais le savent. Parce que de ah. toute façon, c'est moitié prix quasiment de ce que ça devrait être.
0: Enfin, ouais, bon, les Moi, morts, je m'en fous. Euh, il ne faut pas chier les vivants. Hein. Non, euh, moi,
1: je disais justement, euh, j'en parlais avec euh, ma prof de japonais. Et on parlait de tous ces trucs de raca, de tombes, etc., de cimetières. Et genre, elle m'expliquait un truc assez marrant. Elle me disait Tu sais pourquoi, d'où ça vient aussi, toutes les légendes un peu sur les fantômes, trucs comme ça Je C'est qu'en fait, dans l'ancien temps, en fait, euh, les, euh, les tombes n'étaient pas vraiment comme maintenant, en fait. C'est que les corps étaient, euh, bah, surtout ceux qui n'avaient pas d'argent, ils étaient un peu jetés euh, dans les cimetières, euh, un peu comme les fosses communes en France. Mais c'était pour Non, Non, pas à l'époque. Qu à quelle époque je sais plus, mais il y a un petit moment Mais parce que le mouzisme
0: est arrivé ici il y a mais fait bien mille ans quand à, à, partir,
1: bah ouais, mais à partir du moment où, toute façon, euh, où ils l'ont brûlé mais ceux qui n'avaient pas l'argent pour faire les cérémonies les brûler, etc., etc, étaient un peu comme en France jetés euh, dans les cimetières dans des sortes de fosses communes mm -hmm. et du coup en fait elle m'expliquait qu'en fait tous les, euh, les, euh, tout le truc un peu romantique sur les cimetières que les gens ne veulent pas habiter à côté parce que tu as une sorte de brouillard, etc c'est un fait scientifique, c'est qu'en fait c'était le méthane des corps qui pourrissait qui produisait des gaz, en fait, qui faisait un truc un peu stagnant, aussi bien au niveau d'odeur, déjà, qui ne voulait pas être top, et puis même en termes d'atmosphère, tu vois. J'ai entendu
0: parler de ça, ouais. Et
1: elle me disait que c'est… Il ne faut pas, pas, de voir. De, de faut ça, pas voir, les voir, ça,
0: ça porte malheur. Ouais. Mais en vrai, c'est rien, c'est juste du méthane. Mais, euh, mais
1: voilà, ça, ça c'était une des raisons pour lesquelles, en fait, les Japonais aussi n'aiment pas trop habiter à côté des cimetières.
0: Mmh. C'est vrai que tu peux négocier un appart, genre… Euh, je visité un appart comme ça à Sagaya, Bon, ils, ont, ils ont super refusé quand même, mais c'est vraiment très peu cher et euh, vu sur le cimetière, quoi. Mmh. Et moi, ça me dérangeait pas. Je me suis dit, bah ben, comme ça, ils vont pas me faire chier pour la ouais. musique. Exactement.
1: Donc, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est, je vivais à côté d'un cimetière en France et putain, les voisins, ils sont cool. Hein.
0: Ils sont calmes, quoi.
1: Ah ouais, ils sont super calmes.
0: <rire> bon, après ils Halloween, se plaignent pas. voilà, Halloween, ils sortent ils font un peu, peu la fête. T'as vu C'est
1: normal. C'est normal. Ouais, c'est une fois par an. On va <rire> pas leur cacher dessus, quoi. <rire> Mais non, ouais, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de trucs superstitieux par rapport aux morts, etc. C'est différent ouais, en France. Et alors, alors.
0: Moi, le truc, c'est justement le, le, le machin bizarre là avec les, euh, les photos de cul, tout ça. Euh, J'ai parlé avec une autre personne qui m'a dit « Oui, mais c'est parce qu'en fait, comme c'est un lieu de secte dévoyé, euh, c'est hyper maudit. » Et donc, en fait, si tu mets le nom de ton ex, euh, et donc, visiblement, le nom du mec, là, c'est probablement un truc comme ça. Euh, ah il y En avait beaucoup euh, elles en gros, c'était pour le maudire encore plus, tu vois. Parce qu'elle en a mis plein, donc à mon avis, elle devait le haïr, quoi. Ouais, c'est pas une seule meuf qui a fait ça. Il ah. y avait un canapé, il y avait des trucs, tu vois. Elles ont emménagé Et tu crois que toutes les autres photos des meufs un peu culs, ça vient d'où ça
1: C'est des pense meufs que de la sexe Je personnes qui, après euh, qui ont
0: dû rajouter, tu vois. Des trucs un peu sexuels dégueulasses, pour je, se marrer je sais ou. Pas. Ou c'est les ex, tu vois, de, du mec en question.
1: Du coup, il avait les photos oui. des ex et il. Euh... Je sais pas, c'était ouais. hyper bizarre, quoi.
0: C'était badant. Hein.
1: Ce que tu vas rentrer là, c'est des trucs très amateurs, c'est clair que c'est pas un truc que tu trouves sur un film Ouais, mais c'était bah... vraiment,
0: tu vois, euh, ce film-là de David Fincher, euh, Seven, ouais. tu vois, l'antre du serial killer là, bah ça ressemble un peu à ça, quoi, tu vois, c'était vraiment, vraiment bizarre. Ouais, c'est l'ambiance, quoi. Ouais, bah voilà. Alors, je vous dirai pas où c'est. Euh, si vous parlez japonais, enfin, euh, si vous lisez le japonais, vous pourrez le trouver. Si vous lisez pas le japonais, vous ben vous méritez pas d'y aller, voilà. Après, ouais, sur internet, il y a moyen que tu trouves des photos euh, de ce dont tu parlais. Tu pourras pas les photos hardcore parce que c'est hyper censuré.
1: Ouais, ah bah donc, euh, les photos euh, que tu m'as montrées,
0: c'est super hardcore, vraiment. Mais, euh, mais ouais, mais si tu lis le japonais, tu sais comment chercher, tu peux trouver assez facilement, ouais. Ok. Voilà. Bah voilà. À tous les, tous amis les fans d'urbex, du voilà. euh, ouais. Et donc c'est pour ça, au retour, je à mon pote, il me dit « Ouais, mais ça, non Mais je lui dis « Mais si, regarde, je l'ai sur le site, là, en Jap, et ça, Je peux t'expliquer même l'historique du bâtiment, euh, tout ça. Ah, il était euh, choqué, non Il m'a dit « Ah, mais normalement, euh, euh, je pensais qu'il n'y avait que mon pote qui savait ça, mais... Oui, peut-être. » euh, ah, Au Japon. Bon, au Japon, bah, je reviens au bouquin en question. Qui euh, a dû euh, dévoyer euh, tous les trucs. Qui a recensé pas mal de ouais. Et donc voilà. Donc, normalement, vendredi, je repars faire un truc d'urbex dans un ancien, parc d'attractions de cow-boy, désaffecté, avec un pote photographe. Ouais,
1: ah, mais là, je, je serais bienvenu avec vous, mais pareil, encore une fois, là, obligation familiale.
0: Oh, ça arrive. Mais donc, j'en parlerai peut-être la prochaine fois. Peut-être que je ferai un truc spécial Europex au Japon, je sais rien, si ça intéresse des gens. Laissez-nous, ouais, de dites-nous, quoi, sur Facebook ou, voilà. ou
1: Twitter ou, ouais, les, ou Instagram. Ou Instagram. Avez, on a un, Insta, un Instagram, on le met dans les liens Maintenant je, euh, je crois. Je crois, mais je sais plus. Mais ouais, on a un Instagram. Voilà. Bon, ouais. voilà. C'est toi qui gères, donc euh, je te laisse dire. Moi, je gère le Facebook.
0: Très mal, très mal.
1: Il <rire> faudrait que je poste plus aussi. Mais bref. Cool, Des bisous. Cool. Et puis, ben voilà, on va passer à la rubrique de l'invité. Allez Bon, ça fait un moment qu'on en parlait. C'est le moment de vérité. Ah non Bon.
0: Le monde du mensonge.
1: Voilà, maintenant tu te présentes. Je vais mentir. Correctement.
0: Ben, c'est Remka.
1: Mm -hmm. Voilà. Salut. Tu viens d'où Tu fais quoi
0: Je viens de France. Et
1: euh, tu je fais, fais un podcast
0: qui s'appelle Yabai voilà. Avec mon pote Ludo. Et qu'est-ce qui t'a amené ici à la base Le destin. Ça <rire> pas une femme plutôt Euh. Ouais, non, c'est plus compliqué que ça. Tu veux que je fais la, je fais euh, la, la version longue T'expliques la version longue, ouais, on a le temps. Hein. Alors, moi, je fais une école d'art. Euh, à Lyon, euh, je, je déteste Lyon d'ailleurs. Si vous êtes lyonnais, je vous aime. J'ai pas votre ville. Moi, ouais, je
1: viens de Lyon et j'adore Lyon. D'ailleurs, j'habitais à côté de son école d'art d'ailleurs. Pas du tout. Mais le bon.
0: mec est pas du tout lyonnais.
1: Mais j'ai habité autant de temps qu'à Tokyo, donc euh, j'aime bien. J'adore Lyon moi personnellement. Bon.
0: bon, tu viens de Valence. Il faut que le monde <rire> sache. No, people need to know. <rire>
1: mais bref. Lyon, t'as pas trop kiffé. Mais non, non, bref, bon,
0: je fais des colères là-bas. J'ai pas fini, euh, pas pour, euh, pour plusieurs raisons, quoi, voilà. euh, je, suis, euh, je suis, Alors à la base, je suis de Bordeaux, en fait. Hein, enfin, j'ai grandi à Bordeaux, euh, donc je suis parti à Lyon pour faire mes études. Euh, nan, nan, donc 4 ans, mais la dernière année, euh, je suis parti complètement en sucette. Donc je fais, voilà, c'est bon, c'est mort. Donc j'ai pas eu mon diplôme. Et je me suis dit, bon, donc école d'art, illustration, euh, moi j'étais illustration, quoi, voilà, c'était mon truc. Et puis, euh, puis j'ai découvert internet entre temps, je suis allé à Paris, et puis en arrivant à Paris, je me suis dit, ah! alors en fait, non, il faut que je remonte encore avant, mon grand-père a vécu au Japon. Donc euh, il est, euh, avant il était dans la marine marchande, je crois, et une panne, c'était euh, avant-guerre, une panne de moteur. Euh, c'était moteur à charbon, donc c'était avant-guerre. Hein. Ouais, ouais. Il s'est retrouvé à Yokohama, et puis à l'époque, ça ne se réparait pas comme ça, donc il, a, il, est, il est resté coincé quelques mois, d'après ce que j'ai compris. Il a bien aimé. Alors c'est bizarre, hein, c'était le Japon mi militariste, tu vois, mmh. machin, mais bon, disais, bon ils l'ont bien traité. Euh, et donc il est, il est retourné en France, tout ça, il a fait le. Quand ça s'appelle le CNAM, euh, donc le, les arts et métiers. Ah, ok. Et il est devenu ingénieur. Et, euh, et donc, euh, donc ben, il s'est retrouvé à bosser à nouveau au Japon, euh, mais euh, dans un rôle plus de transfert de technologie, d'après ce que j'ai compris. Euh, et donc, il est resté ici un an ou deux, je sais plus quoi. D'accord. Euh, euh, dans
1: ta famille, il y a ton grand-père qui avait vécu au Japon pendant un Et donc, un il a
0: ramené plein de trucs, euh, plein d'estampes, plein de machins, plein d'histoires, euh, okay. tout ça. Euh, on ne sait jamais s'il n'y a pas eu une Madame Butterfly, tu vois. <rire> euh, et puis, dans les années 70-80, mon père s'est trouvé à bosser au Japon aussi. D'accord. Euh, mais pour étudier les techniques de management des Japonais.
1: Ah bah ouais, le Toyotisme, les trucs comme ça. Exactement. Donc là, c'était le boom, j'imagine, ouais.
0: Voilà, donc c'était le Japon, va voilà, oh dévorer ouais. le monde, tout ça. Ouais. Là, moi, je me rappelle, il m'a ramené les, les Game and Watch, tout ça, à l'époque. Euh. Ah bah
1: ouais, ça coûtait misère à l'époque, en plus. Mais, mais nous, ça n'existait même pas
0: en France. Ouais. Et moi, il a ramené les premiers. J'étais la coqueluche à l'école avec ça.
1: Ouais, bah, ça existait même pas et ça c'était misère là-bas, à l'époque.
0: Et donc, du coup, euh, bon, voilà. Donc, le Japon, moi, ouais, toujours un truc hein, qui était un peu familier. Donc après, il y a ouais. eu euh, un club d'oroté, machin, euh, euh, les mangas. Euh, oh, bon, bah, comme tout le monde, hein, ouais. j'ai la quarantaine. un euh... son ah. ah, okay. <rire> Donc là c'est la, la dernière commande, on ah là, devoir va devoir bouger, on va peut-être interrompre. Tout, euh, <rire> il
1: est en train de tout, tout, tout remballer, on même. est. Il y a encore deux de clients à l'intérieur, on verra.
0: Mais bref. Et donc voilà, donc oui, donc, le Japon, là, là. et euh, donc voilà, et après Coldar, Et là, on m'a dit ouais les mangas c'est de la merde tout ça, donc mmh. puis, je, ne m'intéressais plus trop en fait. Moi j'étais un gros fan d'Akira, euh, mmh. euh, et, euh, et toujours d'ailleurs. Et... Euh, et puis donc voilà, donc je me dis, ah, machin, je finis pas mon col d'art, je me retrouve à Paris, je fais de l'intérim à droite à gauche, puis je me dis, ah, le Japon, bah, pourquoi pas. Et je m'inscris au Langzo, donc l'INALCO, enfin, Institut national des langues et civilisations orientales. Euh, donc à l'époque c'était à Dauphine, euh, pour, le, enfin, pour les langues asiatiques. Euh, et donc mmh. je vais, et puis, euh, puis j'ai une merde, j'étais pas, euh, pas hyper motivé, tout ça. Au bout de 3-4 mois, euh, en fait, j'ai trouvé du boulot dans une start-up parce que je faisais du, je bossais à côté en fait, mmh. je faisais un à côté et je faisais de, des trucs en Flash euh, et euh, j'ai trouvé du boulot dans une start-up euh, du sentier.
1: Donc euh, et, explique Flash pour les plus jeunes. Flash,
0: vous euh, je cherchez sur internet quoi. Ouais. Euh, un, média flash. C'est un truc de ouais. qui, euh, c'est un truc de code, et design, c'était pour faire des animations, mais aussi ouais. des jeux. Euh.
1: C'était beaucoup d'animations et tout, c'était pour faire des trucs jolis, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'autres technologies pour faire des trucs jolis pour des sites internet à l'époque,
0: Voilà, c'était avant la HTML5, ouais. tout ça. Et, euh, et donc, moi, ouais, j'ai envoyé mes machins. En fait, j'étais, je me suis retrouvé au... au en fait, j'avais besoin de sous, quoi. Donc, je me suis à la, la fac, j'ai vite laissé tomber. Et euh, je me suis retrouvé à, au Charbonnage de France. Donc, c'est <rire> les zones de charbon. Dans le nord. Euh, ouais. <rire> mais ils ont les, les, le siège, c'était à Paris, quoi. Enfin, c'était en, en banlieue parisienne. Okay. Et, euh, et donc, ben, c'était pas la grosse fête, le charbon hein, à l'époque déjà. Enfin, maintenant, ça va être encore pire. Et donc, les gens qui partaient à la retraite, ils les remplaçaient pas. Ils prenaient des intérimaires. Ouais. Et donc, moi, je me suis trouvé à faire le boulot de Gaston Lagaffe, c'est-à-dire que je distribuais le courrier. <rire> Est-ce euh, est que tu
1: faisais comme Gaston Lagaffe <rire> C'est-à-dire dormir <rire> Non,
0: euh, mec, attends, je, je devais y aller assez tôt le matin, tout ça, parce qu'il fallait que. J'arrivais avant que Tu faisais le tri. Je faisais le tri et puis après j'avais mon petit ouais. pour te
1: délivrer. Et puis j'allais
0: donc c'était sur plusieurs bureaux, sur plusieurs sites, tu vois, donc machin, mm -hmm. je connaissais un peu tout le monde hein. et euh, j'ai fait j'ai bossé dans les Tu euh,
1: connaissais Corinne de la Conta,
0: Corinne de la Conta, Michel, euh, euh, Micheline euh, DRH. Ah, euh, ouais. euh, genre pourquoi c'est toujours des noms de fans de, de 60 ans. Euh, dans le charbon. <rire> Excuse-moi. Euh, et bien, avant, j'ai fait aussi, j'ai bossé dans le bâtiment, j'ai bossé sur les chantiers de Bouygues, euh, de Bouygues Télévision, où j'ai pété des cloisons euh, avec des Sénégalais. Euh, j'ai fait du ravalement de façade. Enfin bon, mais par contre, ouais là, c'était mon premier truc où c'était un peu euh, planqué, quoi, où c'était pas physique, quoi. Et donc, j'avais pas internet chez moi, et euh, j'utilisais leur internet tous les soirs pour envoyer des démos, de trucs que je faisais en Flash mmh. et des CV quoi. D'accord. Et puis euh, et puis il euh, y a le mec qui revient là. Tiens, et puis euh, de bière. et puis un jour euh, j'ai reçu un, un mail qui m'a dit euh, mais viens bosser, chez, enfin non viens passer entretiens. Ouais. Donc, c'était les années 90 encore. Hein. Euh... Fin des années 90, j'imagine. Ouais.
1: 98, euh, 98 99, 99 ça. quand ça a commencé à vraiment exploser Internet avec les 56K.
0: Et donc, c'était euh, Silicone Sentier à l'époque. Hein. je bossais <rire> au, Sentier. C'est comme ça qu'ils s'appelait ça. Ah ouais C'est trop bien. Moi, je bossais au Sentier. Donc, euh, mon boss était, euh, était d'Israël, je crois. Euh, et puis, c'était des, des. Donc, euh, bon, c'est très fush, quoi. Hein. Euh, mais très bon esprit. Enfin, euh, tout le monde s'entendait bien. ça. Le problème c'est qu'au niveau management, euh, c'était un, euh, ouais, un peu, comment dire, euh, un petit peu expérimental, quoi. Puis c'était les débuts d'Internet, enfin, ne savait vraiment, personne savait, on savait pas trop ce qu'on faisait, mais on essayait, tu vois. Moi, on me disait ouais, tu, veux, tu fais ça, je disais pas de problème. Puis j'ai ouais. regardé sur Internet comment faire le truc, d'internet. Ouais, ouais. <rire> Et euh, puis en général, j'y arrivais parce que c'était pas, tu vois. Euh, C'était les débuts, quoi. Ouais, c'est le début. Euh, la barrière d'entrée était assez, euh, pas très élevée, quoi, en fait. Et puis, je me suis retrouvé, j'ai fait ça à deux ans, et puis, euh, ils ont mis la clé sous la porte. Et donc, euh, donc après, bah, j'étais aux ACDIC. Les puis, fameuses. Et puis, euh, et puis je, je me suis dit, mais. Donc, j'ai continué à bosser un peu en freelance. Et puis. Euh, et puis, euh, comment dire. Euh, je me suis dit je vais retourner en fac de Jap, quoi. J'ai commencé un truc je vais le finir. D'accord. Ouais, suis... Parce que n'avais
1: jamais fini d'école avant quoi, aussi. Ouais j'avais
0: zéro j'avais le bac quoi. Ouais, ah
1: comme moi. Ouais. Et euh, je
0: me suis dit ouais j'ai commencé ce truc là. Maintenant que j'ai un peu de sous euh, donc grâce aux assédics mm -hmm. euh, et puis un peu de free tout ça plus ou moins déclaré enfin euh, machin euh, j'ai un peu de sous c'est un peu plus stable c'est un peu mm -hmm. plus facile. Et donc je me suis dit bon ben bah, je retourne à la fac et je vais finir ce truc là quoi. Et oh, ça m'a pris, pris 4 ans quand même pour avoir la licence, <rire> en bossant à côté, tout ça. Mais tu l'as eu. Ouais je l'ai eu, ouais, ouais, J'ai une licence de japonais de LLCE, donc euh, langue, ah, lettres, eu. euh, civilisation. Euh, euh,
1: civilisation étrangère, non, Étrangère,
0: ouais. oui, ah, c'est ça. ça... Donc c'est pas.
1: Euh, bah, c'est plus poussé que le pas tourisme. LCI, quoi. Voilà. C'est euh, littérature,
0: culture, ah, Puis les Langzo, si vous voulez apprendre le japonais, si vous hésitez entre euh, Jussieu et Langzo, euh, Langzo, ah, bon, les gens de Jussieu vont me taper dessus, ouais, mais euh, c'est. Je veux pas dire plus exigeant, c'est très exigeant, notamment sur les kanji, euh, sur l'écrit, quoi, voilà. Peut-être. D'accord il y a des exceptions partout, on va dire Jussieu c'est peut-être plus oral, euh, l'inalco c'est plus écrit, c'est ce qu'on disait à l'époque, je ne sais pas ce qui est vrai. Ça euh, a peut-être
1: changé aussi depuis.
0: Ouais. Ça dépend des gens, mais les Kanji, c'était le gros truc, et ils étaient moins stricts à Jussieu, d'après ce que j'ai compris. Quoi, mais tu fais ta licence, euh, tu as une licence euh, de japonais, peut-être de chinois aussi, euh, des langues zo, normalement les Kanji, tu les connais. Hein. Genre, bah, les
1: langues zo, en général, sont quand même réputées. Quoi. Enfin, je sais pas, moi j'en ai entendu parler, ça a l'air d'être un
0: truc assez solide quand même. Ça va, on avait le tracteur de Chirac, on avait enfin, c euh, des, des ministres, tu vois, des. Enfin, c'est euh, ah, ah, bah, solide. Ça existe depuis Colbert, tu vois. Euh, bon voilà. C'était l'école des espions historiquement. Ah ouais, ouais. <rire> C'était euh, l'être d'Orion, enfin c'était pour euh, espionner sur les Turcs. Et donc les mecs apprenaient ben, euh, la langue de l'Empire Ottoman pour pouvoir envoyer euh, des émissaires, historiquement c'est ça. D'accord,
1: hein. c'est pour créer des espions qui soient bilingues, en fait vraiment Des qui espions, la pardon, que... des, diplomates,
0: des diplomates. Ah,
1: des diplomates, <rire> excuse-moi. Mais
0: euh, des gros, ouais, historiquement c'était un peu ça, l'école des jeunes de Colbert, je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque. Et bref, et moi je, je regarde des super souvenirs, j'ai rencontré des, des personnes euh, genre adorables, des gens et des cursus euh, complètement improbables, euh, un mec était en quechua, euh, 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 qui était euh, hindou qui avait euh, euh, des, des gens de fac d'histoire souvent beaucoup de gens qui avaient un autre cursus tu vois, mm -hmm. euh, souvent en sciences humaines mais, euh, et qui venaient pour compléter leur truc parce qu'ils voulaient euh, biser avec l'Asie où, où ils avaient un projet de recherche tu vois, un, un doctorat en cours sur un truc tu et vois. du coup ils se retrouvaient là-dedans et du coup ouais mais c'était à Dauphine c'est une fac de gestion. tu que des euh, que des, des, des gens de droite, tu vois, un peu un peu riches et tout ça. Et, euh, et nous on était dans le couloir euh, dégueulasse. As les baba cool à côté. Les <rire> Babakou, je sais pas, mais t'as euh, euh, bon en japonais c'était plus souvent ouais les fans de manga tout ça, mais ouais bah, après eux ils dégagent Les qui, qui avaient forcément. Ouais. Sauf enfin euh, en général euh, au bout de 6-7 mois euh, ceux qui sont là juste pour les mangas tu les vois plus. Ils Bah écoute, en première année, à l'époque, il y avait 200 personnes. Deuxième année, il y avait une centaine, peut-être. Ouais, en comme licence, c'est 30.
1: C'est hein. comme n'importe quelle fac. En mm. fait, tu commences, moi, j'ai fait une fac déco et gestion. Mm. On était 500 au début. Au bout de six mois, bon, bah, moi, je suis parti des six mois qui sont partis. Au bout de six mois, ils étaient 100. Oui, mais moi
0: aussi. Je <rire> <Et> suis revenu.
1: Je <rire> suis revenu.
0: Je <rire> me suis dit, euh, voilà, nique sa mère. Et ça. Écoute, t'as
1: des stages au Japon avec ça Ah non, non?
0: c'est la fac. D non, en fait, si tu es très, si es bon et si es, euh, tu connais, on va dire, assez politique aussi, si tu connais les bonnes personnes, oh, tu peux, te, tu as des, des échanges avec des universités japonaises.
1: On peut faire des échanges aussi,
0: quoi. Ouais, mais c'est des, enfin, des bourses, quoi. C'est euh, mmh. très peu de personnes euh, chaque année, peut-être 5 personnes. J'imagine que c'est
1: des têtes de liste de, euh, des facs, quoi. C'est les gars qui performent le mieux aussi, peut-être.
0: Oui, mais aussi, euh, il faut... Euh, c'est la fac. Donc, donc, quand je dis très politique, c'est-à-dire qu'il faut connaître le prof. Il faut lui présenter un sujet qui, lui, va lui plaire. Euh, pour dire ouais non 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 euh, Monsieur Antal, machin je fais un sujet sur ça vous mmh. voulez pas écrire une lettre de recommandation pour telle université d'accord il ouais, euh, faut quand même faire les tu vois donc il y a un petit côté comme ça il y a un pote enfin un pote une personne que je connais ou euh, en gros il m'a dit ouais moi je veux vraiment faire les bourses machin tout ça et moi j'avais un des profs à l'époque qui s'occupait de ça donc c'était un, un prof japonais euh, et, euh, et je lui dis ouais lui il est vachement intéressé par ça tiens regarde je t'écris le thème du truc, je ne vais pas écrit euh, tout, hein. j'ai ouais. juste euh, fait un plan, je lui ai dit voilà, machin. Et il a eu sa bourse, quoi, tu vois. Okay. Mais parce que je connaissais le prof, je connaissais son intérêt et je pense que ça joue quand même pas mal. Quoi. Ok. Et bah de toute façon... Bah, en... Du
1: coup, en fait, qu'est-ce qui a hmm. fait que tu es venu au Japon alors
0: Et ben voilà, parce donc... Parce que je fini cette fac. Alors, et, et je suis en dernière année de licence. Euh, je fais un peu du fri à droite à gauche j'ai plus la cédique hein,
1: t'es jamais venu au japon à ce moment-là si moment si je
0: suis venu deux trois fois comme ça
1: en vacances pour tâter le terrain ouais ou genre
0: ou... un mois tu vois vite fait mm. puis je rencontré une fille bien sûr et puis j'ai rencontré une fille et on était on est ensemble pendant genre un an même plus que ça quoi en fait j'ai rencontré non j'étais dans ma première année de licence et euh, était d'osaka euh, Machin, on, est, on était ensemble, nanana. après on était un peu Enkyoli, donc c'est la relation à distance. Mm -hmm. Je suis allé la voir, je suis allé voir Osaka, machin, nanana. et après elle m'a dit Bon, oh, quand est-ce que tu viens Et ah je lui ai okay. dit Ben bah, allez. Et donc j'ai bossé, euh, et là j'avais besoin de sous très vite, donc j'ai bossé à la Brinks. J'étais veilleur de nuit à la Brinks.
1: Ouais, ben, à horaire de nuit ça gagne mieux. <rire>
0: horaire de nuit ça gagne beaucoup mieux, ouais. Alors euh, paraît-il c'était un peu dangereux, mais moi j'ai jamais rien vu. Je faisais mes kanji. Je, faisais, je repassais mes examens de kanji dans ma, dans ma guérite, là, tu vois.
1: J'ai un pote qui faisait ça, il avait un, À l'époque, il avait une PSP. <rire> il mettait des films sur PSP.
0: Ah, moi, j'avais un ordi, j'avais installé le lecteur de DivX. Voilà, voilà. Je me mettais un petit, un petit film. Je faisais deux heures ah. de kanji, je faisais ma ronde. J'ai un pote et je qui me
1: jeux de rôle aussi, comme ça, en mmh. faisant ça, donc, ouais.
0: Et donc, j'arrive ici, euh, donc vacances-travail. Euh, je sais pas, j'avais 26 ans. Euh, et puis je me dis, euh, bon, bah on va voir quoi. Et euh, donc je prends je mets tout l'argent que j'avais dans un appart euh, pour habiter avec la copine. Donc, euh, vacances travail, moi j'ai pas trop connu les vacances quoi. Et euh, donc, tac, il fallait que je fasse des entretiens en direct. Donc j'ai passé plein d'entretiens quoi. En deux mois, j'ai dû passer au moins euh, 30 entretiens. À Osaka quoi. à ce moment-là Non, au dé tout début à Osaka. En fait, non, au début. Quand on a, je suis arrivé à Osaka, on a vite vu qu'il n'y avait pas d'options, etc. Donc, on s'est dit, ouais, on bouge sur Tokyo direct, parce que je ne sais pas rendu. Mm. Donc, donc voilà, donc l'appart, machin. Et euh, donc j'ai passé plein pas d'entretiens. Et puis, euh, et puis ben, je suis tombé sur une, une petite start-up japonaise où il n'y a que des Japonais, mm -hmm. mm. où le boss, je l'ai fait marrer. Euh, l'entretien s'est bien passé, il m'a dit ⁇ Ah toi t'es marrant ⁇ et tout, hein, que je t'engage. Voilà. Et euh, voilà Et puis euh, au bout d'à peu près un an, il m'a dit ⁇ Ouais, non, non, tu veux pas rester ⁇ Je dis ⁇ Ouais, si ⁇ Moi je plus avec ma meuf. Mm -hmm. plus, hein. et parce que j'ai dû déménager entre-temps. Enfin bon, y a, y a, y a, je, fais, je fais la version courte. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis il m'a dit ⁇ Ouais, non, non, je te sponsorise un visa. Je dis ⁇ Bah allez ⁇ Parfait. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Et puis après, euh, puis au bout d'à peu près un an de plus, euh, ils ont commencé à un peu à me casser les couilles parce que en fait, euh, moi je suis censé bosser de 9h à, à 18h. Je crois que c'est mmh. à 8h. Hein.
1: Ouais, c'est ça, c'est 8h. Et euh, donc j'arrivais
0: à 9h euh, ou 15h et tout, mais je faisais une à deux heures sur, par jour, tous les jours.
1: Oh, donc tu te disais que c'était cool quoi. Et,
0: et puis moi bon moi je suis graphiste à la base hein, donc je fais des trucs internet machin mais je fais du code, du design mais bon moi je vais pas voir le client quoi ouais. euh, Moi quand je livre mon truc, mon truc est livré, euh, ça, ça change rien quoi et donc euh, et un matin j'arrive à 9h20 Et là mon manager à l'époque me dit ouais t'arrives à 9h20 c'est un scandale, etc t'es encore en retard tout ça et je dis ah pardon tout mais bon moi, je veux dire en termes d'heures je fais largement plus que mes heures mmh. et euh, bon en plus le résultat est là quoi vous voyez je quoi il <rire> me dit oui mais ici c'est le Japon je dis ah ok et eh ben écoute j'ai euh, une offre euh, d'embauche parce que j'ai tenu un blog aussi entre temps mmh. d'un mec qui avait posté euh, qui m'avait dit ouais il euh, y a cette agence là c'est des étrangers ils cherchent un des gens un peu comme toi euh, je vais aller les voir. J'étais allé. J'ai bon, passé un entretien vite fait. Okay. J'avais dit ouais pourquoi pas. Ça. Je voulais pas planter mon boss quoi.
2: Mm
0: -hmm. euh, parce que bon voilà, ouais, il faisait euh, confiance. En... Euh, ça se passait bien avec ton boss. Ouais. Et euh, et donc j'ai un peu négocié les salaires hein, entre temps. Mm -hmm. euh, j'ai dit ouais non non mais euh, pré... oh, j'ai un peu oh, j'ai un peu bluffé quoi. Mm -hmm. et là, Il propose tant machin hein. et euh, et puis, euh, et puis, là, ouais, ce mec là le matin comme ça arrive et me dit, bah, je dis bon, mais très bien. Kala, c'est le Japon, c'est comme ça. Je dis bah, écoute, euh, là, c est, c est, il est temps, il est temps pour moi de repartir de travailler avec des étrangers parce que si c'est le Japon,
1: euh, il n'y a plus aucun
0: intérêt pour euh, moi de rester là. C'est pas qu'il n'y a plus aucun intérêt, mais c'est que euh, tu prends la tête pour ça. Euh, bon. euh, ouais. <rire> et alors là, là, je vais voir mon boss. Et je lui dis oui, euh, voilà. Donc, euh, on nous fait une contre-offre, etc. Et je lui dis ouais mais non quand même là, j'en ai, ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Il me dit bon, tu dis pas la comptable, mais je t'emmène quelque part ce soir. On, on va discuter. Et là, euh, donc à l'époque je vous sais à Pongui, et là il m'emmène dans un truc. En fait, y il avait, y, avait y a une porte, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien, tu vois. Et t'as un, un petit truc sur le côté, tu vois, où tu mets ton doigt avec un lecteur emprunt digital. Il met son doigt, comme ça ça s'ouvre. Et là, tu as une espèce de major il fait Ah, monsieur un tel, je ne j'ai pas, le, citer, ouais. sais pas le nommer. Et euh, Ah, le champagne au frais, les filles sont là. Et là, il me met, tu vois, dans une, dans une alcôve, il me met une meuf sous chaque bras. Il me met du champagne et tout, il m'allume un cigare et me dit, alors, genre, tu veux pas reconsidérer <rire> je, dis, oh, je sais pas, ouais, c'est
1: comme ça tous les soirs, bon, <rire> remets un peu de champagne. <rire> euh,
0: non, mais bon, ouais j'ai un peu discuté avec lui, mais j'ai dit, ouais, non, voilà, il est temps. Et puis, et il a compris. Mais <rire> coup, tu m'avais dit que tu allais gardé contact avec lui d'ailleurs. En fait, c'est ça le truc, c'est que je suis pas parti en lui faisant des doigts. Et du coup, euh, quelques années après... Je me suis retrouvé euh, en freelance, euh, je l'ai recontacté, il m'a dit, ouais, pas de problème, c'est ça. Donc j'ai rebossé euh, avec lui, j'ai bossé avec des anciens de ma boîte, des Japonais, qui avaient monté leur boîte entre temps. Et il euh, n'y a aucun problème, quoi, tu vois.
1: C'est vrai, c'est ce qu'on disait la dernière fois au Japon, euh, tu sais pas avec qui tu vas bosser dans le futur. Et c'est bien de ne pas faire des doigts avec, qui, avec les boîtes avec qui tu pars, parce que justement, peu... Potentiellement, tu vas bosser avec eux, pas forcément dans les mêmes positions. donc euh, C'est toujours intéressant et même, c'est cool de garder des contacts comme ça. Quoi.
0: Ben, notre, euh, notre, quand on a notre domaine d'activité, euh, bon, euh, je veux dire, que c'est très incestueux, mais tout, peu, le monde hein. tout le monde travaille un peu avec tout le monde. Et pas forcément dans les mêmes positions à chaque les fois. Les étrangers, dans l'IT, euh, créatifs, machin, etc. Tu assez souvent sur le une même genre. de hein. microcosme,
1: en fait. Euh, tu as toujours tous les gens qui bossent dans ce, dans ce truc-là, qui se connaissent, qui, ont, qui vont dans les events, parce qu'en fait, à Tokyo, il y a pas mal d'events pour l'IT ou pour des expos, des trucs comme ça, un peu, qui sont faits par différentes boîtes, et tout le monde se retrouve un peu dans les trucs comme ça, genre les pêches à trucs comme ça, et derrière, tu fais des contacts et tu vas bosser avec des, certaines personnes, et derrière, il va se barrer dans une autre boîte et tu vas rebosser avec cette personne parce que tu vas rebosser avec une autre boîte, etc. Ça, Ouais, c'est forcément
0: qu'un un spot en commun avec, ouais. euh, avec XY.
1: Mais, comité international à Tokyo, dans l'IT en plus, tu vois, ça, ça ferme les cercles, on va dire. C'est pas que ça veut ferme, mais non, ça, ça restreint ça, le nombre ça, de ça personnes. Ça
0: ouvre. Enfin, si, si tu eu... Euh, moi, j'ai eu l'expérience de vivre, de bosser uniquement avec des Japonais pendant quelques années, et ça m'a ouvert des portes euh, que euh, les personnes qui n'ont pas connu ça n'ont pas. Euh, parce que justement... Euh, euh, moi dans ma boîte actuelle euh, quand j'ai passé les entretiens ils m'ont dit oui euh, j'ai besoin de recos mm -hmm. et donc j'ai demandé le reco ben, un d'un de mes anciens collègues de ma première boîte et là la meuf des RH m'a dit ah mais je le connais très bien hein, j'ai justement mangé avec lui la veille <rire> énorme et tu vois et donc et, et là c'est pas étranger rien du tout mm -hmm. c'est 100% japonais quoi et, euh, ouais, et donc voilà. même euh, au niveau japonais pas, ça reste dans non c'est pas pas immense quoi
1: d'accord et euh ouais, en plus, étranger, ce que je disais, c'est Haïti étranger, forcément, ça restreint le nombre de personnes, on va mmh. dire. Même si Tokyo, il y a beaucoup de gens. On ne connaît pas tout le monde, mais euh, il y a ouais, beaucoup de gens. Qui le fait
0: d'être aussi euh, le seul étranger euh, qui connaissait à l'époque, machin, et mmh. qui, en plus, vu que moi, j'avais bossé avec lui, on était potes, on avait fait des soirées avant, nan, nan, machin. Euh, j'ai bossé pour lui après, tu vois, des années après, machin. Ça euh, change pas le choses. Le mec, il parle par un pète d'anglais, tu vois. Mm. Et, euh, et donc, finalement, et je m'étais dit, je vais mettre ce nom à tout hasard. Et euh, en fait, euh, ouais, et il m'a survendu, tu vois. Euh...
1: Mm.
0: Donc long. voilà, t'as vu, je te fais la version longue. Ouais, non, mais c'est bien. <rire> c'est très
1: bien. Mais du coup, là, maintenant, t'en es où dans ta vie Tu fais quoi Comment ça se passe Qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui viennent en, au début au Japon, là Quel serait ton conseil pour quelqu'un qui arrive au Japon avec sa bite et son couteau,
0: apprenez bah, le japonais déjà.
1: <rire> ouais, c'est un bon début. J un Mais qui dit... parle pas le japonais J'ai
0: ouais, un, un pote qui dit euh, parler japonais au Japon n'est pas un avantage, c'est une absence d'inconvénient. Euh, bah, c'est pas faux. Parce que tout le monde parle japonais ici. À part, c'était. Si ouais, bon, Ça dans, la des tech, ouais.
1: dans la tech. Euh, la dans la tech. C'est pas Dans le quoi.
0: design ça sera plus facile parce que t'es pas là pour tes soft skills quoi tu es là pour, pour euh, parce que tu sais faire quelque chose que tu sais avec pisser des du code tu sais écrire des algos ou euh, je sais pas tu vois
1: mais si tu arrives là et que t'as pas de, de strong skills, skills comme ça surtout IT et que tu veux chercher un truc euh, même si t'as des strong skills, skills mais par exemple que tu es avocat en France si tu parles pas japonais mort, que tu veux le truc ça sert à
0: rien vrai. honnêtement honnêtement après moi je, je parle de ce que je connais quoi, mais euh, le, 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 à à l'époque quand je suis arrivé j'avais encore quelques euh, anciens collègues de fac qui étaient dans des écoles de langue. Il euh, y avait notamment euh, à l'époque c'était quoi C'était Nova, mm -hmm. qui, euh, ils, ont, euh, ils ont mis un peu la clé sous la porte. Enfin, ils ont, ont rené un peu euh, tel le phénix. Euh, entre temps, mais ils avaient une très mauvaise réputation parce qu'ils ont engagé un peu n'importe qui, mais euh, à l'époque, il fut un temps. Disons que moi quand je suis arrivé. Tu une gueule étrangère, tu parlais un peu anglais, même pas nécessairement comme ta première langue. Tu pouvais être prof d'anglais, tu pouvais être prof de langue sans trop de soi. Ce c'est
1: ce que j'ai fait quand je suis arrivé. Hein, je parlais pas vraiment bien anglais et les gars ont fait Ouais, pas de soucis, vas-y, oui, Ouais, <rire> ouais c'est
0: pas, pas pérenne comme solution. Quoi. Enfin, non, et
1: ils font pas forcément les visas, enfin, il y a tout ça aussi. Quoi. Ouais, ouais, il y
0: a des gens qui s'en tirent très bien, mais ouais. euh, c'est souvent, euh, tu dois aller dans deux, trois écoles différentes pour réussir à avoir un salaire suffisant. Après, ouais,
1: c'est des bonnes rencontres aussi.
0: Oui. Enfin, Regarde-moi, par
1: exemple. Pas bonne rencontre a... qui a fait que j'ai de Ouais, mais t'es dans, dans, dans la tech, quoi. Mais je suis dans la tech à la base aussi, quoi. Donc,
0: donc voilà. Euh, je dis non, il y a des, 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 des gens qui sont enseignants, qui s'en tirent très bien, ça. Euh, mais c'est une minorité. Voilà. Ouais. Euh, si t'es ingénieur ou machin, ou avec des trucs vraiment très spécialisés, ouais. je pense que tu auras plus de chance, voilà.
1: Oui, après, si t'as pas vraiment ce genre de skills, ouais. apprendre le japonais, c'est la première chose sur laquelle tu devrais te focus, je pense. Ouais.
0: Bah, c'est
2: bon,
1: bon. un, un skills en lui-même, juste de savoir parler anglais et japonais. Il y a des gens oh. qui font des tafs juste parce qu'ils sont bons. Bah, surtout les à Japonais. Pas gérer ça. Genre, surtout les Japonais, quoi.
0: Des Japonais qui sont... Project manager. Tout honnêtement, ça, extrêmement sous-qualifiés, qui vont se retrouver à des postes à responsabilité, uniquement parce qu'ils parlent anglais. Ouais. Ça, euh, ça dont je parle. L'inverse est moins vrai.
1: C'est vrai que l'inverse est un peu moins vrai, mais ça peut être, euh, ça peut être une porte d'entrée, on va dire, pour certains jobs.
0: Après, tu as le tourisme, par exemple, tu vois, l'hospitalité, le, 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 c'est-à-dire l'hôtellerie, les trucs comme ça. Où, euh, bon, voilà. Ou alors, tu as un, un style, par exemple, tu es pâtissier, ou tu es euh, un truc vraiment français, pour le coup. Ah, ou pas nécessairement ouais. français, mais un truc qui est lié à ton pays. Mmh. Euh, Donc, notamment, voilà, la bouffe.
1: Qui où où bouffe, tu es artisan,
0: euh... par exemple, tu es artisan, tu fais. Euh, tu as un truc vraiment particulier. Euh, euh, je ne sais pas, moi, dans, dans, un artisan français, es, genre, tu fais des couteaux, par exemple, des couteliers. Ça, complètement au hasard. Mmh. et bien, peut-être que justement, voilà, avec ton savoir-faire, tu peux avoir un échange avec euh, des, des, mmh. des couteliers japonais. japonais qui sont aussi très et euh, tu vois, euh, je pense qu'avoir ouais, euh, une compétence, une spécialité ça sera plus facile à vendre voilà.
1: Ouais, même si tu parles pas forcément japonais mais si bah, si ça va te japonais... permettre de faire
0: le, de faire le lien jusqu'à ce que tu aies un niveau de langue suffisant pour pouvoir mmh. communiquer correctement
1: bah, c'est ce que j'ai fait moi quoi. maintenant ça va mieux avec le japonais c'est pas encore mmh. ça
0: mais. Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas que l'IT Mais c'est pas que l'IT
1: mais c'est euh, pour les skills tout ce qui est, qu est que tout
0: ce pâtisserie, un bouffe, ils adorent ça euh, je parlais des couteaux, je sais pas pourquoi, je pensais à, à l'aïeul. Ouais, euh, mais même si es artisan, c'est un peu plus compliqué. Mais après, euh, tu, peux, tu, tu, peux,
1: tu peux faire de la reconversion aussi sur place. J'ai hein. un
0: pote qui est jardinier paysagiste ici. Ah
1: bah ben voilà. Et tu, vois. Euh,
0: et tu vois, lui il est venu, mais c'était son truc. Hein, voilà. Et euh, ben, les jardins japonais, il y a un truc. Les jardins ouais. français, il y a un autre truc. Ben, les jardins un de un Versailles, enfin, Le nôtre, tout là. ça. Voilà. Et euh, lui, il, il son truc tu vois machin mais il est là depuis des années hein. et ouais. euh, il a trouvé son truc il a trouvé sa niche donc je pense qu'il y a plein d'options mais ouais. euh, voilà faut être malin quoi faut être
1: malin faut bah, je sais pas moi je dirais aussi faut, faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment ça ça joue aussi
0: ouais mais bon parce que en cité... euh, sur ah, place okay, c'est pas... de
1: rencontrer de bonnes personnes ça aide aussi Allez. de rencontrer des gens qui peuvent te faire
0: permettre de rencontrer d'autres personnes etc être passionné je dirais parce que moi, j'ai rencontré personne, quoi. Honnêtement, euh, toi Moi, ça a été le contraire. C'était les
1: rencontres qui ont fait que. Mais, euh, mais toi, pas.
0: ouais. Non, moi, oui, non, effectivement. Moi, c'était plus, ouais, plus, sur Internet. Tu vois, quand je suis venu ici, euh, quand j'étais encore à Paris, il euh, y avait une boîte que j'avais trouvée sur Mixi. Donc, Mexique est une espèce de proto-Facebook. C'était euh, le, le Facebook
1: japonais avant que Facebook existe. <rire> et, euh,
0: je crois que ça n'existe plus, mais. Il
1: existe encore, mais ils gardent les, les archives, mais ils sont plus, le maintiennent vite fait. Quoi.
0: Bref, et donc, euh, et donc moi, je, je me servais de ça pour euh, pratiquer mon japonais, en fait. Et en fait, j'avais approché une boîte de prod euh, qui faisait de, de la vidéo, mais genre plus d'animation. Mm -hmm. euh, et et j'avais dit Ouais, non, non, c'était un besoin d'aide, machin. Et donc, je me suis retrouvé à, à faire de la trade pour le boss, qui était un, un résiteur japonais qui habitait à Paris, mais qui ne parlait pas un mot de français. Et donc, j'ai donné des coups de main, je faisais de la trad, tu vois, je ne sais pas, planeur euh, slash euh, produceur, euh, machin, mais à, à mi-temps, tu vois. Et quand je, quand je dis, oh, je me casse à Tokyo, je me dis, rien, ah, comment je vais faire Je dis, écoute. Moi, je peux te présenter bah, plusieurs personnes de ma fac euh, qui ont un niveau à peu près équivalent au mien en japonais, et qui peuvent faire sans problème euh, ce que je fais, tu vois. Mm -hmm. Par contre, moi, j'ai besoin que tu me présentes des studios d'anime à Tokyo. Euh,
1: Ou des gens avec qui je peux avoir des contacts. Non, 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 non
0: j'ai des, des, des studios d'anime à Tokyo. Ah, tu voulais bosser dans un studio d'anime Non, mais <rire> j'ai dit dans, dans la même industrie, donc euh, voilà. Euh, et euh, donc, voilà. Et euh, il m'a dit, OK. Et donc je me suis retrouvé à faire des entretiens ici, bon ça ne débouché sur rien du tout. Mais par contre j'ai rencontré des gens, des japonais, mmh. euh, dont un, un mec qui avait gratté mon CV derrière, parce qu'en fait euh, le mec m'avait appelé après, il m'a dit « ouais on est voisins, moi j'apprends le français, euh, allons boire des coups ». Il voulait apprendre le français ah, Non même pas, non, il voulait juste un pote. Parler, ouais, okay. Il voulait un pote français quoi. Et bon, euh, et, euh, je le vois toujours d'ailleurs. Mais euh, les rencontres, je ne sais pas, parce que moi les rencontres ici… J'ai eu après quoi. C'est plus moi qui ai, qui, qui ai donné des coups de main aux gens. Moi j'ai pas trop l'impression. Ah, moi non, moi les Japonais m'ont beaucoup aidé. Les étrangers ici non, Alors, rien quoi. Alors que
1: moi c'est le contraire, c'est les étrangers. Enfin, maintenant, maintenant c'est moi qui aide les étrangers qui viennent. Ça fait 2-3 ouais, ans maintenant que je le fais régulièrement, que je fais ah bah tiens tiens je peux te donner des contacts, je peux faire ça, ça, ça. Je te présente des gens, après bon bah tu te débrouilles. Hein. Je te présente les gens. Je te dis, voilà, genre, je te vends en disant, voilà, le gars, il sait faire ça, 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 vas-y, tu ne connais pas quelqu'un, mm. je te présente, mais après, c'est toi de te débrouiller. Mais, euh, mais moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, donc euh, moi, je suis arrivé, on m'a présenté des gens, on m'a dit, bon, bah, on te présente ça, 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 et tu, euh, après, tu te débrouilles, <rire> tu, te, tu te vends. Et c'est comme ça que je suis venu au Japon. Quoi. Enfin, moi, je bah, trouve ça un bon, un bon, bon retour, voir. tu vois, d'aider les gens alors que tu as été aidé, en fait. Oui,
0: oui mais moi, je suis dit, vraiment, moi, il la même chose, pas, Moi, je n'ai pas eu cette expérience, donc voilà. Ouais. Euh, mais, euh, mais, 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 mais ça t'empêche pas d'aider les gens. Attends, c'est moi l'invité, là, ou c'est toi, là Mais ça
1: t'empêche pas d'aider
0: les gens. Ouais, mais parce que, euh, parce, que, parce que moi, je suis sympa. <rire> mais euh, mais euh, comptez pas là-dessus, quoi, Voilà, c'est tout. Non, faut pas compter là-dessus. Ah, c'est euh, ce que je veux dire. c'est ton quoi. couteau. Euh... Euh, moi c'est parce que je parlais japonais et que je m'intéressais aux gens, etc. Et que euh, j'avais des collègues qui étaient qui étaient vraiment cool, etc. Que euh, à terme, euh, voilà, qu'ils qu m'ont un peu, euh, euh, même pas dépanné, mais qui sont, ils sont, on dirait garant pour moi, quoi. Prête-garant mm -hmm. pour moi. Mais euh, les, 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 les 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 étrangers ici, euh, non, quoi. Tu vois. Euh, moi, j'ai pas vécu ça. Voilà. D'accord. Mais du coup, maintenant. <rire> Attends, quand, on, quand, on, quand tu seras invité dans quelques numéros, tu pourras dire ça. Hein non, oh. ça... <rire> si
1: jamais on fait ça. Oh là, oh là, tu vas pas t'en
0: tirer comme ça, ça au prix.
1: Mais euh, du coup, ouais, donc, maintenant, là, toi, t'en es où euh, Ça fait combien de temps que t'es au Japon maintenant
0: Ça fait 13, euh, 13 ans, je crois, 13-14 okay. ans. Ah, ah
1: ouais. l'image Là on est en train de se faire des gajos. <rire> Donc euh, on, Non cool, ouais, cool. On va payer
0: puis on va, on... va peut-être faire une petite pause. Ouais, bah, après, bah, ou on ou va, ou va payer. Avoir... Euh, bah,
1: T'as ta as bière à finir, donc le ouais, temps que tu finisses ta ouais, bière, ouais. on va déjà ouais. expliquer euh, bah, combien de temps ça fait que t'es là. Et Et bah, maintenant, euh, quels deux. sont tes projets d'avenir Qu'est-ce Qu que tu comptes faire au Japon Enfin, est-ce que tu comptes rester Comment ça se passe pour toi
0: J'en sais rien, franchement j'en sais rien. C'est 10 000 et quelques, j'ai que, pas une monnaie à. Okay, 5 000. Ah bah voilà.
1: Et les quelques, je les ai.
0: Cool. Ah non, non, non tu m'invites, je suis l'invité. Ah bah ouais, bah vas-y. Non, je vas rigole, je rigole. C'est bon Bah non, c'est bon.
1: Et euh, du, coup, euh, <rire> du coup, elle continue. Le là. gratteur, tu sais. <rire> <rire> c'est bon quoi. Mm.
0: Euh, 13 ans Ouais, 13 ans, ben 2006,
1: euh, avril 2006. Ok, ben voilà. 13 ans,
0: ouais, 13 ans pile poil. Donc euh, voilà. Et, euh, ouais. et puis ben, je sais pas là, tu vois, euh, normalement, euh, ben, moi je suis en couple depuis un petit moment. Je suis pas marié encore, mais euh, je pense que ça me pend au nez. <rire> et puis euh, non, j'aime bien. J'aime bien Tokyo. J'aime bien l'Asie aussi en général. Euh. Donc le, le problème c'est que. Je crois que c'est. Le Japon, c'est une société quand même qui est très vieillissante qui n'est pas hyper dynamique, enfin qui est dynamique, et plus dynamique que la France sur plein de trucs, mais comparé à par exemple à l'Indonésie ou au Vietnam, euh, moi je bosse en fait, c'est euh, éclaté quoi, c'est pour, le, pour les auditeurs, je bosse sur euh, mon job en gros. Euh, c'est sur Sud-Asie je, euh, je suis la direction artistique pour une marque, euh, une marque américaine, mais j'occupe de toute l'Asie. Donc euh, le Japon, oui, un peu. Mais aussi, pas euh, mais aussi le Vietnam, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, euh, Taïwan, la Chine pas trop, pour euh, x, y raison <rire>
1: parce que ta compagnie n'est pas acceptée là-bas, peut-être
0: Si, si, enfin, c'est compliqué. compliqué. Okay. Bah, la,
1: la Chine, ça reste compliqué, ça reste à, à part dans le marché euh, asiatique, en fait. parce que non, Ils
0: ont leur truc à eux, ils n'ont pas ils sont besoin d'autres de, 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 de trucs.
1: C'est dur de s'implanter là-bas aussi, je pense, par rapport, justement, comme tu disais, ils ont leurs trucs et tout. C'est dur d'implanter ton branding et faire tes trucs là-bas, alors que bon, ils ont déjà leur truc quoi. Ils ont ils sont pas forcément fan de, mais, de, de compagnies étrangères Mais, mais
0: au, au delà quoi. de ça, tu vois par exemple le, le Japon ils ont leurs truc aussi tu vois moi ouais. je vois c'est des grosses agences euh, on, va, on va pas les nommer mm -hmm. mais il euh, y a un, un auditeur, un écouteur pardon qui nous avait envoyé un message pour nous dire oui euh, j'ai aussi en agence etc ouais, euh, bah, c'est ouais. marrant si vous parlez de XY. y moi, je vais pas en parler parce que je travaille avec eux au quotidien et j'ai pas envie de me flinguer. <rire> euh, mais euh, disons qu'ils ont un système qui est en place ici, qui existe depuis euh, super longtemps, et qui est mûr, plus que mûr. Quoi. Euh, euh, qui est rodé, on va dire. Il euh, y a plus de challenge, je vais dire par exemple, de monter un truc. Euh, je vais reparler l'Indonésie, parce que moi, c'est un pays que j'aime beaucoup. Euh, ça ne veut pas dire que j'aime pas le Japon, hein, mais... Il euh, y a plus de challenges techniques, il y a plus de challenges d'infrastructure, etc. Mais c'est beaucoup plus gratifiant. Alors qu'ici, la bureaucratie est quand même mmh. une plaie euh, monumentale. Ouais, ils sont laissés un peu euh, submergés par
1: ce, c est, c est toute la hiérarchie et la bureaucratie. Et non, coup, ça a toujours été comme ça. Mais bah, euh, je, je sais pas si c'était comme ça avant les années 80, par exemple. Ouais peut-être. Ouais. la bulle enfin, et tout ça. Quand tu as à 15 à
0: mecs pas. en face de toi en meeting, tu en as deux qui parlent, et tu en as 13, enfin, tu en as 10 qui juste... prennent des notes, et tu en as trois qui pas trop ce qu'ils font.
1: Ils sont juste là pour montrer qu'on est un gros groupe. Un gros, et non, ils sont là pour montrer qu'ils se soucient du
0: client. On est là. Donc tu payes, et voilà, les mecs sont là, ils viennent à. Mais ils servent à rien. Et mais en fait, ils servent à rien. Donc tu es dans le meeting, tu parles pas, sors du meeting. Quoi, tu vois Mais je, tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas. Donc voilà. Et, et puis tout prend des plombes. C'est euh, 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 le
1: problème de hiérarchie, de remonter non, les informations, pas que euh, de hiérarchie, là, là, enfin.
0: de, de sous-traitance aussi. C'est-à-dire que ah, y a autre euh, problème, les quoi. mecs vont avoir un sous-traitant, qui a un sous-traitant, qui a un sous-traitant, qui a un sous-traitant. Sous et c'est un peu le téléphone arabe. Le temps que tu, tu, tu transmettes un, un feedback au mec, qui va être euh, trois, trois, levels en dessous, qui en a rien à foutre. Tu es,
1: es même pas sûr que le feedback va être bien.
0: Qui va avoir connaît, 40% de ce que tu as dit parce que le mec n'a pas vraiment compris. Euh, et il ne va euh, pas
1: retranscrire comme il faut ce que tu as Je vois, me suis retrouvé dans des
0: situations comme ça, tu sais. Où ah, euh, mon ex, euh, elle bossait pour un sous-traitant, 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 sous-traitant pour nous. Et entre moi ce que je disais et elle ce qu'elle recevait, mais il y avait peut-être 20% d'informations. Et en plus, quand je disais, mais non, ce qu'on veut, c'est ça. Elle se faisait taper sur le museau après parce qu'elle que, lui disait Mais, attends, tu... voilà, et, gens... euh, et ça lui retrouvait sur la gueule quoi. Ah
1: ouais
0: donc voilà, donc c'est un petit peu pesant. Donc euh, voilà. J'aime beaucoup le Japon pour vivre. Euh, au niveau. Je pense que l'éthique du travail est très différente. Oui. Et euh, et, euh, ouais, et moi ça a assez lourd et pas.. Euh... Encore une fois, les petites boîtes, c'est très différent.
1: C'est.. Ben... Euh, Bon, ça dépend des petites boîtes, mais ouais, en général, c'est assez différent. Mais après, il y a aussi le côté, euh, par exemple, tu parlais de la découverte d'Intervenet en 98, où tu n'avais pas vraiment de project manager, tu n'avais pas de trucs, c'était un peu freestyle. J'ai l'impression que ce que tu parles, l'Indonésie, c'est un peu ça. C'est comme il n'y a pas encore d'infrastructure vraiment en place, et tu fais les trucs un peu freestyle comme tu peux, et euh, ça marche mieux dans un sens. Peut-être
0: que, que ça te Je ne sais pas si ça marche mieux, mais, mais disons que tu as un enthousiasme, euh, euh, ils ont euh, vachement moins de matos, vachement moins de trucs, mais tu vois, ils essayent, c'est système D à fond. Et quand ça marche, tu vois, tout le monde est hyper content, etc. Et, euh, et tu le vois. Tu vois l'impact mmh. euh, immédiatement de ce que tu as fait. Tu vois les résultats tout de suite, quoi. C'est euh, qu c'est compliqué, ici, euh, pas la même, hein. Ça et va peut-être changer. Ont, puis le système euh, D ici, bon. Puis l'improvisation, c'est pas trop, ils pas trop, pas quoi. du tout ça ici, mmh. hein, c'est compliqué. Mmh. <rire> donc, voilà, donc le jargon, pays j'aime beaucoup. Euh, je vais sûrement, euh, je sais pas y rester, mais au moins garder un pied ici, c'est sûr, quoi. Euh, puis voilà, quoi, mais euh, c'est pas pour tout le monde, voilà.
1: Non, je pense pas que ce soit pour
0: tout le monde, mais euh, ceux qui, de base, aiment le Japon,
1: « give it a try », comme on dit, tu vois, euh, essayez si vous avez envie. Tu vois, il y a les work holidays, les vacances-travail qui sont là pour ouais, ça. Après,
0: encore une fois, le Japon, c'est cool, c'était visiteur. C'était visiteur, c'est hyper cool. Ils ouais. ont traité hyper bien ça, mais euh, regarde, as fallu combien d'années, toi, pour avoir une carte de crédit Euh, ben, je
1: l'ai eu l'année dernière.
0: Voilà. Bon, 6 de ans. ans. <rire> euh, ils vont te faire visiter des appartes. il y a plein d'apparts. C'est pas du tout la crise immobilière, comme à Paris, où tu ah as non, des queues, etc. Ouais, il
1: y a plein d'apparts. Il y c'est pas
0: étrangers ils vont te faire visiter que les appart de merde. Euh...
1: Ou même, même ils vont, avant même de visiter, tu vas voir un appart que tu auras repéré. Ils vont devoir, enfin, ils vont te direct, l'agence va te dire, ah, attends une seconde, je vais appeler le proprio, voir si l'étranger, c'est bon. Et voilà. la moitié du temps, il va dire, ah bah ben non, t'es étranger, c'est mort. Après, même si tu vis avec Je ne dis
0: pas qu'il n'y a pas de discrimination en France, il hein, y en a clairement. Ouais, sauf qu'ils ne le c'est plus euh, c'est plus insidieux, voilà. Bon, bah, euh...
1: J'aurais dit que c'est le contraire, en tout cas pour les apparts. Au moins c'est franc, c'est direct. C'est ouais, t'es étranger, c'est pas possible. En France, euh, bon, c'est un peu plus insidieux.
0: Non mais va. en France, la loi euh, interdit de faire la discrimination. Bah ici, ouais, mais si la sauf, la qu loi le bah, sauf que Autorise.
1: Justement, sauf qu'ici le euh, En France, ils le font quand même. Donc ils le font en mode oui, ouais, la bah, part bon, es bon. déjà prié, est déjà pris, etc. Oui, pas... ok, ouais,
0: oui, d'accord, ouais, ouais, c'est vrai.
1: Ici au moins c'est euh, dans au un moins sens. Tu sais sont racistes. Au moins tu vois, je sais à quoi m'attendre. C'est mmh. ça que je veux dire.
0: Mais euh, après, ouais, non, mais euh, voilà. Hum, pays, qui, pays qui gagne à être connu euh, Voilà, moi, j'aime bien. J'ai investi tellement ici, ne serait-ce que de la langue. Moi, ça fait 20 ans que je fais du japonais, mec. Hein. Ouais, euh, donc bon,
1: euh, tu peux pas partir comme ça non plus, quoi.
0: Mais après, je me dis pourquoi pas, tu vois. On verra. Je ne suis pas marié avec le pays. C'est vrai. Donc voilà, donc pas pour tout le monde, mais euh, si vous venez, euh, que ça vous plaît, bah, essayez de rester un peu plus. Tentez, comme disait Ludo, tentez un working withdraw si vous avez moins de 30 ans. Euh, c'est la meilleure euh, porte
1: d'entrée. Hein, si point. vous
0: avez plus euh, et que vous êtes euh, avocat, il ben, y a peu de chances que, que vous viviez ici. Quoi, ben, si tu
1: es avocat, ben si. Tu être... apprends ouais, ouais, les lois en... japonaises, le, ouais, le code non, japonais. Là, le, et le barreau, c'est un autre truc. Quoi. Quoi,
0: tu dois le repasser ici. Ouais. C'est impossible. Ouais. C'est ben, pas, pas impossible, impossible mais euh, c'est euh, pas de bilingue. Tu repars. Après, si tu fais le droit international dans des ONG, il y a peut-être des possibilités. Exactement.
1: Mais, encore une fois, bah, il va falloir que tu bûches le code pénal du Japon, les trucs comme ça, quoi. Mmh.
0: Voilà. Tu as d'autres questions
1: Non, moi, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Euh, toi, tu as un dernier mot à dire, euh, à part euh, bon, ben, des recommandations pour les gens, quelque chose euh, en ce moment que tu aimes bien, euh, que tu as envie de partager
0: Non, le musée du caca, J'y suis pas encore allé. Euh, donc, je vais y aller normalement euh, vendredi. Voilà, je vous en euh, je... vendredi, tu fais pas le truc urbex? Ah, mais ben si, ah non, samedi, samedi, pardon, d'accord. <rire> si, si, putain, tu m'as double booking, l l l eu Le stress, là. non, 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 non t'inquiète, et euh, voilà. Oh, non, je sais pas, non, le Japon, très cool, enfin, très cool, je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai pas d'avis en fait. En fait, c'est marrant, tu sais, au début, tout était euh, exotique, tout ça, machin. Moi, mm -hmm. bon, les deux raisons pour lesquelles je suis venu ici, bon. Les trucs familiaux, etc. Je n'ai pas eu de raison. C'est juste que c'est une familiarité que j'ai avec le pays. Quand j'ai dit à mon père, bon, je vis au Japon, il m'a dit, ouais, ça ne m'étonne pas. En vrai, les deux raisons, c'est Blade Runner et Akira. Voilà. On est bien Ben ouais, ben Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va Allez, pouvoir. Euh, on se fait virer, se de, se virer du, du shop en Donc, c'est l'heure euh, pour nous.
1: Euh,
0: Allez. Des bisous à tout le monde. Des bisous. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Euh, Tokyoit euh, underscore TV sur Twitter Facebook c'est quoi c'est euh, Yabai Tokyo Maji yabai. yabai Instagram c'est notre euh, je sais plus aussi ouais. bon, dans la description suivez-nous on vous fait des bisous des
2: bisous <musique> 無しゆめ白い涙旅は subete bon